2: Bienvenidos, bienvenidas, morritos, morritas de todas las partes del mundo, de la galaxia y del universo y del Milky Way. Estamos muy contentas de darles la bienvenida a otro episodio más de su queridísimo, amado, apreciado, esperemos valorado podcast de estas morras. Please. ¡Aplausos chinos, como dice Jess! Aplausos chinos. Aplausos chinos. Eh, el día de hoy estoy con, con eh, mis compañeras que quizás no las conozcan, eh, que quizás no hayan escuchado hablar de ellas, que quizás no hayan visto su contenido. Y por eso voy a dar una breve introducción. Eh, voy a empezar conmigo, ¿por qué no? Eh, eh, aquí nos gusta ser disruptivas, ¿no? Porque luego siempre me dejan al último. Entonces, os pues voy a aprovechar que yo tengo la palabra. <coughs> Saquen
0: los ves?
2: violines ya, ¿no? Ah, y el violín victimista. ¿Qué es esto, Chávez? ¿Es el violín más pequeño del mundo sonando para Jessica. ¡Victimización! No, a ver, no, pues la, la neta voy a aprovechar que yo tengo el mando, la palabra, este, y, y la voz y voto eh, está en esta ocasión y voy a empezar presentándome. Mi nombre es Jessica Fernández García y es un gusto estar aquí con ustedes y le mando saludos específicamente hoy a todas las personas que nos escuchan desde Chiapas, México. Saludos a todas las personas de Chiapas. ¿No es que no les Ah, pues Hola. saludos. Ay, no, yo iba a decir a Chiapas. Ay, no, no, Jessica, ¿por qué ibas a decir wey, porque Chiapas? porque siempre te copias de lo que voy a decir. Güey, siempre ah. haces eso, Rumina. Trágate tus palabras. Fue original. Ay, oh, qué huevo. Wey. Harta estoy. neta. Eh, bueno, y a mi izquierda... Como el país. <risa> <risa> O como se dice, ser el gobierno de este país. Estamos hartas! Está Carolina Hernández Solís, Carito.
0: Hola, princesas. Hola, mis reinas. Hola, mis reyes. Hola, es mi rey. ¿Cómo se dicen en...? en ah, fíjate qué curioso, ¿no? Reinas. Pero en, en lenguaje inclusivo, pues reines. reyes. Reines. reines. Y reyes. O sea, reinas, reines y reyes. No, reines todos.
2: Qué bueno. Ya el rey es bye. ¿Sí?
0: Sí, se acabó. Ya nada. Ah, bueno, pues hola reinas, yo hola las reinas soporten. Se les está invitando a soportar. o Hola
1: reinas, englobas a todos. ¿También? Pues a todos, no, a todos. Okay. Sí. Oye,
2: bueno. reinita, este, ¿y a qué reino le mandas saludos?
0: Al reino de Nunca Jamás. Uh -huh. Me gusta mucho ese lugar, quisiera Nunca Jamás. Muchas
2: cosas. <risa> ahorita
0: no, las decimos.
2: Muy bien, ah, uff, uff, sí, se viene, se viene bueno el episodio de hoy. Ok, muchísimas gracias. No, me agradezco. Mi reina yo Carolina Hernández Solís. Y no voy a ir en orden porque aquí estamos siendo disruptivas. Entonces ahora voy con... ¡Bárbara!
3: ¡Hola! Oh. Muy buenos días. <risa> ¿Qué onda con ese hola, güey? ¡Oh, ¡Bárbara! <risa> me sentí en como... 50, no, era 100 mexicanos, dijeron. Es <risa> cierto, güey, me encantaba ese
2: programa, lo veía
3: siempre después <risa> de comer. El, el a ver, si azul. fuéramos
1: equipo, yo creo que sí los ganamos, no En sí, el mexicanos. Ay, ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Aparte, curan. obviamente ganaríamos. ¿Ustedes tres, güey? ¿Por qué ser no, pues, tres y nosotras a dos? A ver, ¿y ¿el no?
2: público qué opina? Escríbanos, mándenos superchat. Mira, a ver. ¡Una, dos, tres! Que no le peguen a la pinche mesa.
0: Se les está dice y dice una sola cosa nos pidió el club porque el club es muy generoso. Y iba a la otra
2: rutina, es muy ¿verdad? generoso y una sola cosa no. nos
0: pidió, por favor, ¿qué?
1: no azoten <risa> ni hagan cosas en la mesa y las que lo hacen o sea, se perdiendo
2: en el equipo. Y Jessica no aplaudan.
3: <risa> y qué lo es lo primero, que hacen? Hey, Era para ver quién
2: iba a ganar primero en México y discúlpenme, pero ustedes definitivamente quedarían Por lo en el menos obviar, lugar. no hubiéramos dejado
0: sordo a la mitad de la audiencia. <risa>
2: Bueno, Yo este, lo quiero decir. Lo lamentamos
3: mucho. Yes, on follows. Gracias. Gracias. Gracias Jessica, Jessica Romina. y Romina. Gracias. Gracias. Lo que Gracias. nos
2: cuesta hacer este proyecto y ustedes
3: pegándole a la mesa. Hablando
2: de esto, vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Oigan, la neta, les vamos a. ¿Con qué cara le pides les... eso
3: a la gente? Les vamos a
2: comunicar una preocupación que tenemos. Antes de proseguir, para que conozcan a Bárbara Redondo Ayala. Estamos creciendo en redes sociales. La verdad, estamos muy contentas de que al día de hoy, jueves 18 de enero, tenemos 80 mil seguidores y seguidoras en redes sociales.
3: Seguidoras y seguidores. En Instagram. Y eso así sí. como cuando desprecio, ¿eh? No, no, no. Acuérdense que son 8% morros. Uh -huh. Entonces yo diría, tenemos 80 mil seguidoras. Y seguidores. Ah, no, pues yo dije seguidores y seguidoras,
0: ¿no? Pero al revés, o lo inclusivo. que está diciendo es que diga seguidoras. No importa,
1: primero? tenemos 80 ah, mil. Bueno, queremos pues, más. ese el es el mensaje final no
2: afecta el producto. <risa> tenemos 80 mil seguidores y seguidoras, o seguidoras y seguidores en Instagram. Pero, ¿qué está pasando con YouTube, gente? ¿Por qué no se están inscribiendo? O sea, sí, pero no tan no tanto, sino como pues nos gustaría. Tenemos asustaría? como casi 18 mil. Pues no, queremos 80 mil. Mínimo, para final de este mes,
3: ¿entendido? Oigan, el otro día estaba pensando, porque estaba escuchando un montón de podcasts ahorita en, en el break y, bueno, no en el break entre episodios, ¿verdad? En el break de estos días de pausa, que fueron tres para mí. Y somos el único podcast de todos los 100 que escuché que le reclama a su audiencia. <risa> o sea, el otro ya está escuchando, les doy un ejemplo, el de Glennon Doyle y Abby Wambach. Y es como, dejamos aquí
2: poniendo un Ahora Así. para este mes. si esta, sí. Sí, esta no, vez, ¿no? Pues. No hay más episodios. ¿Entendimos? ¿Estamos claros? Escúrate, sí. Le hacen así a Glennon Doyle.
3: Hello, podcasters, Pod Squad Kindly remind you to follow us if you like our content <laughs> and share and subscribe. You see, yo, wey, nosotros les decimos. Díganle a cinco morras y, sí. y luego el episodio es que, siguiente, treinta. Recluten a treinta. Sí. Estamos muy o mal. Mándenme superchats. Páguenos. Por, eso chats, no, tenemos, por eso bueno, no tenemos más seguidores. patrocinen Que ¿sí, no vengan.
0: Si no van a dar dinero, que no vengan. Sí.
3: La verdad, no, no, la verdad me da no, exactamente. No, no, amigo, es una excusa para decirles que también otro que escuché que se llama Handsome, que son tres comediantes, eh, Fortune y... ¿Handsome no, de guapo? No, se llama, ¿Y ¿Y es ¿Handsome que quiere decir guapo? Sí. Tigno May Martin y Fortune Meister. Y hacen lo mismo que la glenon Doyle. O sea, con mucho amor y mucha habilidad. Vamos por el episodio de hoy, por nada más entretener y veamos si esto cambia el resultado. Ah, okay. ¿Cómo le pedirías, y ahorita me presento, Chávez, que nos sigan? Sí, perdón. Con amor. Yo les
1: diría que les agradezco muchísimo... El estar aquí. Vean los ojos y la pestaña. Que yo sé que ustedes, bitch. al igual que nosotros, hemos crecido, hemos aprendido, y que qué mejor que todo esto que platiquemos llegue a muchas personas más. Con tu ayuda será posible. Gracias. ¿Potó? 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 por la Chávez. Sí, güey. 100% <risa> muy voto por la Chávez. Y acuérdate, este
3: 2 de junio, cruza la Chávez. Chávez, esta no era una campaña política. No bueno, es de pedir mi manera de decirlo que... bonito. Si en fuera Instagram. una campaña
0: política, yo saldría así como, como Sandra Cuevas flotando
3: Ay no, me desde, un, desde un... Yo pondría... Sandra Rocky. Cuevas es una Chabra. funcionaria sí. pública de la Ciudad de México que está en el distrito de la Cuauhtémoc, para quienes ven de otros países. Pero y bueno, bueno flotaría, yo sí, soy Bárbara Cuevas, y sí. estoy bien contenta de estar una vez más con ustedes, mis moras.
2: ¡Yay! Oigan, eh, perdón por ser tan exigente con ustedes, lo siento, tal vez me emocioné, nada más nos encantaría que tuviéramos más suscriptores en YouTube, porque la verdad es que, y qué chido las, las personas que nos escuchan por audio. Pero pues le echamos un chingo de ganas para... Mira, nos producimos. Yo me puse mi ponchito aquí. Estoy estrenando, güey. El maquillaje. Mira, no, la cara otra
3: etiqueta el poncho. Wey, ni se había dado cuenta. Wey, pero... La
2: carita trae un, 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 un pelito que te cagas, güey. Así bien. Hay unas discos. Bien chido. Ah, mis artes mis, mis están bien increíbles. Sí, la buena suerte. Sí, la, la, la Chave siempre bien pulcra. Bien, bien ella, bien, bien guapa, bien arreglada. Aquí la Romy con sus arracadas al máximo y bien peinadita. Hoy sí me puse las, las, dos, dos. las dos. Hoy sí me puse las dos. Y esta esta Chávez esta Bárbara con su chaqueta rockera motociclista sensual para terminar de sacarles la baba a todas las personas que nos escuchan entonces miren le echamos un chingo de ganas para hacer el video no se diga la excelente crew que, ten que tenemos y digo la porque son todas mujeres eh... Eh, que estamos haciendo un chorro de esfuerzo para tener esto en la mejor calidad, no solo de audio, sino de video posible, entonces, miren, nos encantaría que nos vieran también para que vean nuestras expresiones, nuestras jetitas y todo, entonces, bueno, y cómo dirían encantarían... en
3: todo, les toma
2: 10 segundos suscribirse sí. en YouTube, y nos vean en YouTube también, porque aparte adivinen que YouTube sí A paga, las demás plataformas de audio no pagan. Entonces, y quiero yo mandar un
3: saludo, ¿puedo? Por favor, no lo habías mandado. Sí, a las morras que nos escuchan y ven, desde Australia.
2: Mm, eh, Australia, excelente lugar. Me encanta. Muy bien, por otro lado y siguiendo con la disrupción, Chávez. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Chávez. <risa> ¿Qué ¿Y por qué volteas a hablar caro,
1: güey? Porque yo Porque digo, hola, caro? ¿qué
2: tal? Porque, Ay. ¿sabes que Hoy en la
1: mañana estaba siendo consciente que siempre que... Caro Modera empieza. Hola, ¿qué tal? Sí,
0: cierto, sí, es cierto, que yo siempre wey. digo, hola, ¿qué tal? Y
1: digo, y deja tú. Y cuando digo, hola, ¿qué tal? Me imagino la voz de Caro. Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué podría decir yo de bienvenida? Porque que sea mi sello. Que sea mi sello y no se me ocurrió nada. Entonces hoy quise. Imitar a Carol. Aprende pero del de Carol. Exacto. Yo soy la Chávez y estoy muy feliz de estar aquí con mis morritas queridas y con todos ustedes. Yeah, y puedo mandar saludos. Claro, claro. Yo supuesto. quiero mandar saludos muy especiales a todas las mujeres de las Fuerzas Armadas que nos escuchan.
3: Muy bien, oh, Ay, me encantaría sí, saber micro. si nos escuchan de las Fuerzas Armadas.
1: Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Nada más repórtense. Si quieren usar un seudónimo, no hay bronca. Anónimo también.
0: No, pero sí las. O sea, pero ¿por qué? Por por.
2: Pues no sé. Por pues ¿por yo nada más les
1: pongo la opción sobre O sea, ah, sobre. Pero, el, pero que, me
2: encanta esto de migrar los saludos a algo más que no solamente es o sean Sí. Me gusta. Sí. Ay, sí, bueno. O, Muy bien. Sí. No, 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 ya, no me no, copien sí, Yo sí, empecé. No. Siguiente, Bárbara. Espérate. Eh, y último,
4: pero no menos importante, mi chiquita, tranquila. Gracias, gracias por tomarme en cuenta, Jessica. No,
2: yo sé lo que se siente que te dejen al último. Ay, Entonces, no, qué
4: insoportable. <risa> Entonces,
2: mira. Caleta, no fue, no fue mi intención. Opinión,
4: ¿no? no me soporta a mí, güey. No te soporta a ti. No ah, estás soportando más a Más bien la insoportable es otra, ¿eh? Sí, 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 Carol <risa> Nunca he hecho lo contrario.
2: <risa> bueno, Romina Sacre, bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Jessica. ¿Cómo están, morritas? Yo le quiero mandar saludos. Mira, me encantó esta dinámica que acaba de proponer Mariana. Yo le quiero mandar saludo a todas las morras que se dedican a cuidar y a rescatar animalitos, en específico mm. a los perritos. Entonces, yeah. a todas ustedes que tienen asociaciones, que rescatan sí. un perrito en la calle y lo rehabilitan, que han adoptado perros, de verdad les mando un abrazo gigante porque es un gran trabajo y es un trabajo muy... Doloroso y costoso.
2: Gracias. Chichichi. El mundo es mejor con ustedes. Chichichi. Gracias a ustedes. Sí. De no verdad. se cansen. Sí, no, así es un trabajo este, muy honorable. Bueno, pues miren, hemos notado que, aunque en estas morras nos encanta hablar, ahora sí, carcajearnos y reflexionar sobre un chingo de temas, hemos notado que les encantan los temas a uh, ustedes, nuestra querida audiencia, del amor. Ay, oh, el amor. No encanta el tema del amor. Sí, 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 sí. <risa> entonces, porque déjenme hacer mi, me dejen moderar a gusto, por favor. O sea, yo soy la que trae el poncho y el micrófono, así que déjenme en paz. Entonces, decidimos volver a tocar este maravilloso tema porque nunca es suficiente y porque, aparte, creo que todos y todas de alguna forma seguimos buscando siempre el amor en nuestra vida, no solamente el amor de pareja, sino el amor al relacionarnos, somos seres sociales, entonces nos gusta relacionarnos con las demás personas, sentirnos en comunidad, queridos, queridas, etcétera. Entonces, creo que es un tema que da para bastante, pero siempre vamos a abordarlo de manera distinta. Y bueno, creo que también cuando, que es otro tema importante en estas morras, hablamos de la deconstrucción y de todos estos cuestionamientos que nos hacemos, que nos hemos estado haciendo a lo largo de estos años como mujeres, específicamente, eh, también creo que uno de los temas en donde más nos damos topes es en el amor también, y específicamente en el amor romántico. Entonces, uf, por eso, miren, no nos cansamos de seguir, perdón, aplaudí, no nos cansamos de seguir tocando este tema. Así que yo quería quisiera empezar preguntándole a Romina Sacre... Ay. Ajá. Ay, ay, es que mira, si hay, si hay alguien aquí con cátedra, eh, con, con doctorado, con maestría en el amor, pues ustedes tu hermana. Este, los sensibles de los guitaros chingonas y amor en los tiempos de like. Y se viene un tercer libro también. Ay, no, espérate, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía se todavía viene no. para este verano un tercer libro. No, no se crean, no se crean. No, 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 no sin presión. Pero eh, creo que por eso empiezo contigo, mi queridísima Romina Sacre Claro, ¿nos podrías compartir cuál es? ¿Cuál fue cuando estabas más joven, más inexperta, eh, tu ideal de pareja y cómo ha ido cambiando a cómo lo concibes hoy en día?
4: Yo creo que desde chiquita era una eh, enamorada del amor.
2: ¿Enamorada del amor?
4: Enamorada del amor es prácticamente esta persona que está enamorada de la idea del amor, como de enamorarse de alguien y encontrar a su príncipe azul y este, que, que se te declaren y te, te pidan que seas su novia. O sea, creo que desde que yo era muy, muy, muy chiquita, ya quería ser puberta para tener un novio en forma. Y a mis 13 años tuve a mi primer novio, que se llamaba Fernando. Bueno, se llama Fernando. Era mi vecino. Y, ¿13, güey? Sí, sí, sí. Y él era más grande que yo, aparte. Era pues no, o sea, era más grande que yo de que tenía 15. O sea, tampoco era, uh -huh. o sea, abismal. Pero él ya iba en secundaria y yo también iba en la primaria. Y para mí eso era la cosa más cabrona que me podía pasar. O sea, yo era la persona más cool en mi cabeza porque el hecho de que alguien más grande que yo me hiciera caso, que, eh, o sea, que me fuera a visitar a mi casa, que me hablara por teléfono. O sea, como toda esta atención se me hacía lo máximo, güey. Y la verdad es que en mi cabeza como que todo tenía que ser perfecto y que tú tenías que prácticamente convertirte en la persona que él quería. Y, y no sé, digo, obviamente yo estaba muy chiquita, estaba muy tarada porque wey, pues tenía 13 años, pero aprendí un poco a la mala porque Fernando me pintó el cuerno. O sea, fue como mi primera relación. Me pintó el cuerno. Entonces uh -huh. creo que eso hizo que yo creciera y que tuviera muchísima desconfianza en mis siguientes relaciones. Porque además okay. como que nadie te explica estas cosas. A ver, o sea, hoy tenemos toda esta conversación alrededor del amor romántico y estos cuestionamientos y tenemos un montón de información no, más en redes sociales, pero en TikTok, hay libros, etcétera, podcast un montón. Pero, güey, a mis 13 años, ¿quién me hablaba de amor romántico, güey? Las Niñas Jeans y la revista Tú y, güey, las telenovelas. O sea, no era como que... Y todas las canciones, además... Y Mercurio. Y, e exactamente. O sea, como que toda la, todas las canciones de la cultura pop hablan como de este amor romántico hiperidealizado, porque además esto, no fake con mi media naranja. O sea, todo es... Yo tengo que quedarme callada y aceptar prácticamente lo que me das tú. Y a mí eso se me hacía muy injusto, güey. Y, y creo que crecí uno pensando que yo era la responsable de cambiar a la otra persona, uh -huh. que yo me volvía un yo era como uber camaleónica, entonces si salía con alguien que le gustaba porque ayer le estaba diciendo a Caro, ¿no? Hubo un momento en mi secundaria donde había un güey de mi generación que era como más rebelde, digámoslo así, no rebelde güey, pero era como más disruptivo, o sea, le gustaba de que el eh, Linkin Park, Biscuit y Limp eh, y Rage Against the Machine, así oh, como música Bellísimo. más rockera que obviamente, a ver, para mí que escuchaba a Enrique Iglesias y a Laura Pausini, o sea, era como el extremo, ¿no? Y se me hacía lo más hot del planeta Tierra porque me hablaba de el Che Guevara
0: y, y me decía yo, Romina, lo decía, los bolcheviques son los buenos o los malos, cuéntame, llévame a la cineteca, eres arte. Exacto, exacto. Como de, cuéntame más sobre el
4: marxismo. O sea, güey, eso es como yo le llamo lo que uno hace por pene, versión extrema. O sea, el pretender que te importa lo que te está diciendo la otra persona cuando lo único que quieres es agarrártelo. O sea, yo decía, güey, me vale... Madre lo que me estás contando, pero yo me tengo que hacer como la que me interesa. Pero yo sí cambiaba, güey. O sea, yo era de, de pronto, ya me ponía como que baggies y como que playeritas de tie-dye. O sea, dependiendo
3: con quién yo saliera. Te boina también, así de tipo. Boi
4: boina no. Oye. Boina no. Boina no, <risa> boina no, pero sí, por ejemplo, ya que me hacía un piercing en Coyoacán. para que Coyoacán es una zona en la Ciudad de México que es como, como hippie, por decirlo sí. así. es este, rico. Entonces, eso, eso es lo que hice durante muchos años de mi vida, güey. Está muy cabrón porque ibas
2: adaptándote a tus
4: parejas. 100% y está muy cabrón porque nadie me habló de uno amor propio, de autoestima, de poner límites, de aprender a decir que no, de entender que todo el tema sexual también era para mi placer, no solamente para él, que estaba bien salir con uno y con otro y que eso no te hace una zorra ni una mujer fácil, ni una mujer desechable. Eh, que no te tienes que enamorar de alguien para tener relaciones sexuales. O sea, como que nos meten en la cabeza tanta paja y tanta culpa que nos cuesta mucho trabajo disfrutar nuestras relaciones sentimentales. Que por un lado sí me di en la madre en algún punto de mi vida con una relación que tuve porque, pues... Eh, me rompieron el corazón, pero no es que te lo rompan. Es más bien que yo solita me puse en esa posición, güey, uh -huh. para que me lo rompieran. Porque había un montón de banderas rojas, pero una vez más, por estas ideas tan pendejas y tan pre, preconce, ¿cómo, cómo se dice? preconcebidas de lo que debería de ser una relación, de lo que debería de ser el amor romántico, de que ahora sí ya logré todo. Güey, qué pendejada. Como que me hubiera encantado que en mi pubertad me dijeran, enfócate en ti, en amarte en quererte, en respetarte y diviértete un chingo con tus amigas. Y jamás, nunca los jamás es, pongas al amor romántico como tu prioridad. La neta.
2: ¿Y eso es lo que te hubiera gustado que te dijeran?
4: Eso es lo que me hubiera encantado sí, es que bien. me dijeran.
2: ¿Sí? ¿Y ¿Sí? ahorita, o sea, ¿crees que ahorita lo practicas?
4: Sí, 100%. O sea, yo no creo que mi pareja sea el centro de mi universo. Cero.
2: ¿A qué te refieres con que no es el centro de tu universo?
4: No, que... Tengo más cosas en mi vida que son importantes. O sea, okay. mi trabajo es una parte muy importante de mi vida. Mis amigas son una parte importante de mi vida. Mi familia, mis perros, mis hobbies y pasatiempos, el hacer ejercicio. Claro que mi pareja lo amo, lo quiero y estoy enamoradísima de él y ojalá y duremos muchísimos más años porque es una persona que me hace mucho bien a mí y yo a él, estoy casi segura. Si no, pues no, no estaría conmigo, ¿verdad? Pero no pongo toda mi energía en mi relación. O sea, no es en lo único que pienso todo el día, a comparación de lo que era antes. O sea, yo primero veía lo que él iba a hacer y en torno a sus horarios, a sus planes, a lo que él quería, yo arreglaba todo a mi alrededor. ¿Te
2: adaptabas a su Me adaptaba. güey. A... Y... y hay muchas mujeres que sí, sí, sí y haciendo es... eso.
4: Está bien. O sea, lo único que creo que cuando tú enfocas tu energía en una sola cosa, llámese... Tu pareja, tu trabajo, tus amigas, tu familia. En el momento en que eso no sale bien o se termina o se derrumba o lo que sea, creo que te vas a la chingada. Te desmoronas. Claro. Y yo siento que, claro, no estoy diciendo que si corto con él el día de mañana no me va a doler, pero sé que voy a salir del hoyo. O sea, no es lo único claro. que tengo en mi vida, güey. Claro. Y eso ni mi trabajo, ni mis amigas, ni mi familia, ¿sabes? Uh -huh. Como que el no poner tus huevos en una sola canasta... Hace que tu vida sea mucho más completa, mucho más rica y que sepas que vas a estar bien.
2: Sí, tener te diferentes pones a ti como
4: prioridad. columnas que te sostengan
2: 100%. ¿Tú, Carito, cómo era antes tu ideal de pareja cuando estabas morrita, cuando no eras todavía una morra, como las que estamos aquí, si no eras una morrita? ¿Y cómo es tu ideal de pareja el que buscas, el que persigues ahorita? Yo ahorita que escuchaba a
0: Romy, me llama mucho la atención cómo nuestros contextos impactan bien cabrón en todo de cómo lo vemos y cómo lo decidimos. Mi contexto era muy distinto porque yo siempre fui muy tosca en el sentido de me relacionaba de una manera muy brusca. Me sigo relacionándome, es mi forma de relacionarme. Soy amorosa, pero desde una forma mucho más ruda quizá, ¿no? El, el sería, sería el término. Y siempre fui así. Yo le atribuyo un poco a que mi crianza, eh, tengo muchos primos, yo me crié con, y lo digo como camada, no con una camada de primos hombres. Entonces, cuando platicamos, por ejemplo, de qué te vestías y cómo te ponías, yo he contado esta anécdota, me ponían vestidos y pues yo no quería usar vestidos porque no podías trepar, no podías ir al cerro, no podías ir al río, no podías correr, no podías hacer un chingo de cosas. Y entonces, eventualmente me quitaron eso y me, anda, pues, pon tres pinches overoles ¿no? Y entonces era como, ok, yo hacía lo de mis primos. Era mucho más fácil en estas construcciones de género que yo hiciera lo que mis primos, a que 17 primos se pusieran a jugar muñecas, ¿no? Entonces, mi contexto estuvo siempre como muy en ese sentido y por eso soy como mucho más tosca, ¿no? Y en mi adolescencia, pues seguía siendo esa morra toscona, o sea.
3: Pero da
2: un ejemplo.
0: Por ejemplo, yo no veía, no leía la revista Tú, no, no veía novelas, mm -hmm. o sea, yo sé de béisbol, yo jugaba fútbol o foot tenis o foot base, o, o, o sea, yo. Mi, mi contexto era como más, en esta construcción de género, como más ha llegado a los roles de hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me relacionaba desde, ese, desde esa forma, ¿no? No sweetie, nunca fui sweetie. Y entonces, eh, nunca tuve... yo el primer La primera relación, porque ni siquiera era mi novio, o sea, o sí fue, pero como dos días, ni me acuerdo. Yo tenía ya como 19 años, güey. Porque siempre fui la amiga, o sea, la amiga vato, ¿sabes? La amiga con la que le platicas de otras eh, morras, ¿no? La amiga que da el consejo porque al vato le... Y como que hubo un momento y estaba tratando de hacer memoria si a mí me interesaba o no ese güey, o me refiero a ese güey y a cualquier güey, creo que dejé de intentar. Sabes que creo que muy chica dejé de intentar. Ya he platicado también que tuve muchas inseguridades. Sigo teniendo muchas inseguridades. Y entonces era como, güey, ni me va a hacer caso. Pero como yo no pierdo, si me apendejo empato. En entonces <risa> ni siquiera lo luchaba, ¿sabes? Como, güey. Mm. De entrada digo yo, cero quiero. Entonces yo siempre estuve en cero quiero. Cero quiero lo llevé lejísimos de que a 20 años y yo sin tener, no, no tuve, no. Plus, pero nunca güey.
2: intentaba ni siquiera hablar con un güey. No, sí hablaba, pierda. pero
0: desde otro espacio. Hablaba desde qué onda, güey o sea, ¿sabes? Sí, o sea como, nunca
2: es de un tema más seductor.
0: Nunca fui, nunca. Ligando, ligando,
2: ligando.
4: Cero. Okay. Y entonces, güey, los güeyes están bien pendejos. Si ellos pensaban
0: que a tú nada más los estabas mandando a la friendzone, cero te iban a tirar el pedo. Totalmente, güey. Yo siempre es sin saber que friendzoneaba. Era como, güey, no quiero, ¿eh? Cero quiero, cero me Pero interesa. Pero era una forma
2: como de protegerte. Claro,
0: güey, porque como de entrada yo ya iba pensando que me iban a decir que no, tú a mí no me vas a decir que no. Yo desde ahorita digo que no quiero. Sí, sí. Entonces creo también. que ese fue como todo. Y te gustaba haciéndolo como muy, muy consciente ahorita. Y claro, eso pasaba, güey. Porque finalmente, por supuesto que me gustaban morros. Me gustaba un chico. Y, y otra vez. Acá no le gustaban ajá, me gustaban mucho. Los, <risa> y me gustaban mucho, güey, además. Pero yo era la que jugaba a básquetbol con ellos. Yo no era la, la que le hacía porras al, al del básquet, sino yo era el que. ¡Eh, el pase, pendejó! ¿Sabes? <risa> o sea, yo era ese güey. Por entonces eso es me, ajá, güey. Entonces siempre fui como eh, esa morravato, ajá. Y entonces claro que me contaban cosas. Ay, me gusta fulana. Yo ay, pues... y eventualmente se fue construyendo como algo de está bien, no me preocupa, güey, sabes. Y además siempre he sido muy frontal. Y eso también es muy complicado de lidiar. Lo sé. Sé que para la gente es muy complicado de lidiar esta frontalidad de porque. Después pasé a una etapa, después de este rollo, a los 19, 20, que yo decía, yo tomaba este rol de, güey, ¿qué onda? Me gustas, güey. O sea, me, sí, güey. O sea, que, ahora lo revertiste, lo, Me fui al otro lado de, güey, ¿qué? ¿Que está y, chingón? Está, pues sí, no. Mm,
2: o sea, güey, estaría chingón que las mujeres hoy pudiéramos decirlo así de directo. Porque pero... Los siempre te, lo han
0: hecho. Exacto, pero entonces generaba otro tipo de reacción De como incomodidad, porque los datos no están acostumbrados
2: a que llegara una morra exacto. tan sobres. Exacto,
0: entonces... Me causó como mucho conflicto en sentencia. ¿Cómo era mi idea de una relación? Contrario a todo esto que les platiqué, esta pintura que les hice de mí, siempre fue el rollo protector. Siempre quise alguien que me protegiera, ¿sabes? O sea, como que mi rollo nunca era tan parejo, sino de alguien que me salve, de lo que sea. Que me salve, que me cuide. El rollo de cuidar, Pero porque es que yo cuido ¿sabes mucho. ¿Sabes
2: qué, de qué forma? O sea, de que te cuide, de que te defiendas y te están Exacto, molestando. Exacto, güey.
0: Pero es que es muy contradictorio. Porque, porque a la vez yo era ese mismo, esa misma persona que se defendía. Pero en el fondo quería a alguien que me defendiera, ¿no? Que tú me cuidara. Que pudieras
3: darte un descanso y lo hicieran contigo. Exacto. Porque nadie lo hacía contigo. O también porque tú así demostrabas que querías a las, a las personas y, y yo siempre que cuido,
0: te... pues. Ajá. Entonces decía, justo eso, decía como, güey, alguien que me, que me cuide, güey. ¿Quién me cuida a mí cuando me cuide? Que resuelva. Sí, ¿sabes? Resuelva. Alguien que pueda eventualmente, que no sea yo siempre, ¿no? Pero entonces, estoy hablando de 19, este güey que me anduve con él. Y andaba con él porque sabía cosas romina. Es que leía un chingo ese bar. Es que la inteligencia, wey, la inteligencia Yo siento que es lo más sexy. Wey, wey, la, la verdad más sí.
4: sexy. O sea, el hecho de que alguien te platique justo, uh, no de un manes. tema que no tienes una puta idea, Porque se apasione, dices, mm, háblame yo más. Yo creo que tú y yo vamos a terminar cogiendo. Yes. <risa> Es, vengo del futuro vengo del futuro <risa> para decirte
0: que
2: mira me, vi, me interesaba un chingo, bien, es,
0: lado de ti. es, es un cabrón de contándome cosas justo de los bolcheviques ¿no? y <risa> sabía no, no, wey, sabía no de historia a <risa> pero a mí sí me interesaba o sea yo no me güey, <risa> no si sino que a mí falsa. realmente me interesaba un chingo o siempre me gustaba la gente que sabe cosas güey. Okay. entonces yo ya sabía cosas porque también ya lo conté como yo era gorda entonces era lista entonces yo ya leía y finalmente encontraba alguien con quien platicar de mis ñoñeces y estaba como bien chido. Bueno, pues obviamente también me apuntó el cuerno. Entonces cuando lo vi con otra morra dije, güey, qué pedo, valió... ¿Lo viste, lo viste? Sí, sí, sí. Fui ¿Lo cachaste? Darle... Spoiler, reinas, no vayan a darles la sorpresa. O sea, no vayan ¿Este a darles la sorpresa. O sea, no les habías sí, contado sí, sí, en, en un episodio. Creo que sí, sí ¿no? Creo creo que que sí. fui a la escuela, él estudia psicología, tú sabes quién eres. Estudiaba psicología y fui a la escuela y entonces lo vi con otra y dije, ah, caray, que no éramos, ah, a lo mejor no éramos. Todavía ahí pensando, yo todavía a lo mejor no éramos. Pero bueno, esa era mi idea antes de, de, de este güey que te tenía que proteger, que te tenía que cuidar, que te tenía Mis relaciones fueron muy sueltas en ese sentido, de muy espaciadas, tuve muy pocas relaciones en ese sentido. O sea, de relaciones formales. Relaciones formales, o sea, un novio quizá, güey. Ok. Y después tuve este rollo de yo frontal. Yo, a mis 30, yo era... Quiero, ¿quieres? No, ok, vale, lo que sigue, no pasa nada
2: ¿Pero quiero estar tú, contigo? O no,
0: quiero no, o sea, coger. Quiero, quiero coger O quiero un, incluso O sea, este match que ahora le llaman Bueno, entonces eran como tus free, ¿no? De, un, algo sin compromiso uh -huh. ¿Quieres? No, ¿no quieres? Ojo, okay, no hay pedo, güey Y siempre era como, no hay pedo, ¿eh? Podemos seguir cotorreando más que yo, ¿sabes? Sí, sí para no quedarme con la pinche duda, ¿no? Sí, con las pinches ganas ¿O okay, que tú sí. no? Perfecto Para no quedarme no. con la calentura, claro, güey Entonces pues, bueno, paso a esta racha me encanta esa parte de esa, esa etapa de el mercurio caliente. El mercurio caliente a mis mercura, 30 es está bien cabrón, güey. Porque además, otra cosa, morras. A mis 30 yo me di cuenta que no hay un vato que te diga que no si tú quieres. Y eso era bien peligroso y bien conflictuante, güey. ¿Tú crees? Sí. A mí me pasó. O sea, y yo tenía una amiga que decía, Gise, hola, querida. Gise decía, güey, ningún vato dice, ay, tienes trías, no me lo voy a coger. O sea, ellos no estaban pensando en eso como nosotros estábamos pensando Gise en tiene eso. Toda tiene toda la razón. se tiene toda la razón. Gise es una toda. reina, güey. Entonces, güey, nadie va a decir eso. Pero nosotros estábamos como muy... Estamos, en muchos sentidos, muy acomplejadas con nuestras cuerpos Y entonces era como, ay, no va a
2: querer y, Güey, sí,
4: ¿verdad? de que
0: tiene cerulitis, de que nada. No, el no no hay mucho gente. O sí,
4: demasiado pedo, demasiado oscuro, ¿no? Sí, entonces y eso está chafísima, güey, ¿por qué? ¿Por ¿Qué? qué?
2: Demasiado pedo, demasiado
4: oscuro. No, o sea, demasiado pedos demasiado pedos y demasiado oscuro, o sea, como eh, güey, en la oscuridad, así sin luz, ah, para yeah. que te puedas desenvolver mejor. Ajá, siento porque la ah, te, ah, no eres... te ve ahí es como, ¿por qué? Porque ni
0: siquiera lo terminas disfrutando. Claro. Porque, porque estás preocupadísima por, por claro. cómo te ves sí. y tanto, ¿no? Eso está
2: cabrón. Entonces, yo
0: a mis 30 empecé a ver eso, güey que ya encontré al, conté algunas historias de ese güey quiero güey y ese güey tenía. El diablo <ríe> ¿Qué le vamos a decir? Sí. Sí. rola de fobia.
3: Cortamos, el... cortamos No, le
1: ponemos
4: pip.
0: Bueno, póngale un okay.
4: pip. La canción de fobia es la de... Mujer, 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 el diablo te, diablo te viene a ver. Saludos a Leonardo de los Ay Ángeles. Ah, oye,
1: Leonardo.
2: Leonardo, ven. Microvicio. Bien cabrón. Oye, oye, señorío, pero yo, bueno. Yo, no, pero ven. ¿cómo, cómo, ¿cómo, ¿Cómo te era? vivió hoy cómo es tu ideal romántico?
3: Bien, y hoy es acordar? mucho más
0: parejo. O sea, hoy ya no quiero alguien que me cuide, quiero alguien que me acompañe.
3: Okay. O sea,
0: hoy no quiero alguien que me proteja, quiero alguien que podamos hacer equipos. O sea, ahora voy, veo más esta paridad de somos equipo. O sea, por eso yo trabajo un chingo en tú no me ayudas en la casa, Fernando no me ayuda en la casa, Fernando colabora en las labores que son de los dos. Eh, cuando hacemos planes, hacemos planes como equipo. O sea, no, no me pongo ni en una situación vulnerable. No necesito que me defiendas. Si, si me defiendes de algo, estás chingón, pero no lo veo yo como una prioridad que, que sea algo que yo necesite, que me cuides. En algo esa que sentido, estés ¿no?
2: buscando. como
0: Sí la veo como una relación mucho más... O sea, mi, mi, mi forma de llevarlo es mucho más en pareja. Como, eh, vaya, literalmente en pareja. Parejos. Yeah. Parejos en pareja, güey, ¿sabes? Sí. Como... Más equitativa más, más, más en paz Alguna vez también Me mama esta frase Que es de Ángeles Mastreta Te amo Ángeles Mastreta Que lo sepas eh, Que ya no quiero la magia Quiero la paz Que lo hemos dicho La Chávez Uf, y yo muchas veces Me encanta Podemos platicar de eso Podemos lo platicar lo Que tenemos nosotras La Chávez y yo esta, esta camisa Que ya nos hicimos Hay una parte de ti Que ama la magia Y está chingón En las relaciones Cuando hay magia Está bien hermosa Esa etapa de, de de Todo es mágico Todo es maravilloso pero llega una etapa, en mi caso, en la que lo que quieres es la paz, güey. Quiero tranquilidad, quiero estar, en, quiero estar bien, güey. Esa sensación de calma para mí es el momento en el que estoy. Para mí eso es una buena relación. Una relación sana es una relación que me da calma, güey. No necesito exabruptos, güey.
2: Y que, güey, la magia es literalmente eh, químicamente o físicamente o, o, o psicológicamente más bien imposible que se mantenga. O sea, o sea agotador, son ocho además. meses de enamoramiento tengo entendido como ocho, como tal, como ah, no. tal. pero que te, te voy que a sientes estas maripositas y se acaba, güey. Si perdón que te interrumpí,
1: pero te voy a voy a adentrarme un poquito a qué nos referimos aparte con magia. Okay. O sea, no es tanto la magia en una relación cuando recién la comienzas, sino ese rush uh -huh. que no tiene que ser con una pareja uh -huh. estable, como esas justo esas ganas desembocadas de ay la vida y la pasión y la fregada, pero que no es de en una relación. Entonces, ¿en qué momento dejas a un lado ya... Como ese, el crush. El crush. No, dices, ah, no sí, o sí, esa sí. como adrenalina sí, sí. Ándale, de y sí. te busco, y el cortejo intenso, y Estoy el amor apasionado, que está muy padre. Pero ¿en qué momento ya predomina en tus, dentro de tus intereses, intereses perdón, la paz? O sea, estar tranquila, quitando también mucho estigma de lo que sí. nos han vendido. También a los hombres se los han vendido claro. muchísimo. O sea, creo que a los hombres les venden todavía más... ¿Qué? la magia. ¿tú crees? sí ¿por qué los hombres? Porque se ve distinta, o sea, para ellos la magia es sexo sexo desenfrenado toda la vida y la locura y la mujer y mujer y deja tú muchos lo buscan constantemente Sí. O sea, hay
0: muchos hombres que aún teniendo la paz siguen buscando la magia. Y ahí empiezan los problemas. no, coja veredo no, es, es no, no, veredo no, por coger camino.
2: Oye, pero te digo una no, 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 estoy... no, sea, en mi opinión, ahorita, y que no estoy diciendo que tenga que ser una, una que otra o que algo esté bien o mal, pero yo creo que también es lindo en pareja como cuidar, ¿no? O dejarse cuidar y proteger. Sí, en mi caso es,
0: no es esa mi prioridad. Okay. A lo que voy es, antes era, eso necesitaba, alguien que me cuidara.
2: Okay. Ya, ya, ya.
0: Ahora no es que, claro, está súper lindo, pero no es esa mi prioridad. No necesito que Fernando me cuide.
2: Okay.
0: No necesito que lo haga. Está bien si lo hace y está chingón si hay momentos en los que por supuesto una relación, en mi caso, requiere a veces empujar, a veces jalar, a veces sostener, a veces aventar, a veces, ¿sabes? Es como te vas intercambiando los roles de qué necesito. Yo ahora necesito que me sostengas. Ahora necesito que tú te hagas cargo. Ahora yo me puedo hacer cargo. Es como, ¿sabes? Esta negociación. Pero antes era muy todo enfocado a que me... Y sobre salve. todo está la palabra, que me salve. ¿De qué? No sé. Pero, pero este güey que me va a salvar, que me va a resolver todo, que, me va, que se va a hacer cargo de todo. Ahora ya no quiero sí, eso. Y
2: es bien curioso porque muchas veces las morras que somos, y, y creo que todas aquí lo somos, la verdad, bueno, no sé si se les, se les haya sucedido, pero a veces caemos en estas incongruencias, ¿no? Uh -huh. O sea, de que podemos ser como súper independientes y podemos tener nuestros proyectos, ser económicamente también independientes y... Eh, ser mujeres súper seguras de sí mismas, que levantan la voz, que, 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 que tienen mucha seguridad, lo que sea, y como quiera de repente caer en estas... Pues no sé si llamarles incongruencias, pero en estas, por ejemplo, yo sí, yo sí he caído mucho en el que a mí sí me gusta que Farid me cuide o a mí sí me gusta sentirme protegida por Farid, ¿me explico? Y, luego, y creo que también está pasando mucho ahorita con todo lo que hablamos del feminismo. que son mujeres que dicen, ay, güey, pero ¿qué hago? O sea, claro que me gusta trabajar, claro que me gusta levantar la voz, claro que me gusta ver por mí misma y sé que puedo sola. De hecho, he visto muchos TikToks de eso, como sé que puedo sola, pero él lo hace, él lo hace todo mejor. ¿no? ¿Cómo? Pero, a ver, pero no crees que también depende a qué te refieras
4: con cuidar, uh -huh. o sea, creo que puede venir desde un lado como de, de ponerle toda la responsabilidad de tu bienestar a esa persona, que eso yo creo que no es lo sí. correcto porque claro. entonces se convierte en una relación codependiente y tú no le puedes poner la responsabilidad de tu bienestar a ninguna persona, claro pero viene de este lado de me preocupo por ti, uh -huh. de quiero verte bien, de si veo que estás triste preguntarte ¿En qué te puedo ayudar? Sí, o que consentirte, A mí me gusta que, por ejemplo, que me consientan. el que tú estás muy destruida después de un largo día y te dice, te pedí comida y aquí Ajá. está, ¿sabes? O yo te cocino hoy. Es, es, yo creo que viene de hacer equipo, es. no, no de, no, no necesito porque sí, también sí. este, esta idea y qué bueno que lo mencionas de este blanco negro en las relaciones de que yo no necesito que nadie me dé. ¡uy, padrísimo! Pero yo creo que los seres humanos necesitamos Güey, sí. contacto humano, güey. O sea, necesitamos apapacho cariño. Sentir que es, tenemos una tribu, que nos sentimos contenidas, que puedo levantar la mano sí. y decir, güey, me siento mal y que alguien llegue y me abrace. O sea, creo que también es muy bonito y lo necesitamos para nuestro bienestar. Y es más, yo creo que al contrario. Mientras más sólidas tengas tus relaciones interpersonales, güey, yo creo que mucho más chingona vas a ser en todo lo demás. Total. Porque... ¿Sabes que si la cajas allá afuera, vas a llegar a tu casa y ¿sabes quién va a ser la única persona que te va a abrazar y te va a querer y te va a escuchar? Es tu pareja, güey.
3: O tú, ¿no? Pues, o sea, creo que ahí nomás voy a dar un punto. Primero, a ver, un, una, tener, poder desarrollar la capacidad de ser esa persona cuando no estás en pareja para mí es clave. O sea, de yo tener la capacidad de contenerme a mí misma, incluso cuando me siento de la tostada, que no es nada fácil, suena fácil, pero... Okay. Primero yo poder conmigo, que okay, yeah. esa paz, primero tenerla una misma. Y qué lindo que llegues a tu casa y esté alguien que de cierta forma sirva de contención. Yo creo que también lo que mencionabas, yo lo veo como afecto. O sea, que sí. cuando el día que necesites cierto afecto, ahí va a estar esa persona que no es una persona que llegue. Y también dependiendo de las necesidades que cada quien tenga. A lo mejor hay gente que no le gusta que la abracen tanto, pero sabe que ahí está la persona y le dijo una y palabra. Y me a ver así. No, no sé. Yo No sé, para mí lo único que quiero decir es clave yo poder darme eso a mí y luego ver si alguien me lo puede
1: dar. Es que justo, porque ahorita mientras las escuchaba, he leído también dentro de los comentarios que nos hacen, que hay muchos que no están necesariamente en pareja. Y también pareciera que de pronto es como, y si no tienes esta parte, entonces algo te va a faltar. Que es más o menos esta analogía de la media naranja. Que yo siempre algo que me cuestiono es, ¿qué pasa si él no está? Porque luego no te das cuenta, pero ya caíste en una dinámica de codependencia. Sí. En donde es que estoy triste y voy a llegar y van a abrazar. Oye, ¿y qué si no está? Entonces yo no me puedo abrazar sola o necesito que necesariamente me abraza el de enfrente, o me valide el de enfrente, o me apoye el de enfrente, o dentro de este término de me cuida el de enfrente, pues estoy valiendo gorro porque estoy dependiendo de un tercero. Y siento que eso también como te trae otra vez a este eje central de tu autonomía e independencia. Y en, una, en un punto en el que para mí, y esto es mi opinión muy personal, una relación sana no se, o sea, no se puede basar en que el de enfrente sea necesariamente indispensable para ti. Uh -huh. no, Porque entonces no estás haciendo es que desde es. un lugar de necesidad. Y para mí, lo que tú escojas en tu vida, si lo escoges desde un lugar de carencia, no está bien fundamentado. Porque estás entonces tú supliendo algo que te hace falta a ti. Y esa es la importancia aparte a la hora de tú escoger relacionarte y sí saber muy bien desde qué lugar lo haces. Y luego el por qué también muchas mujeres particularmente se relacionan en un lugar muy incorrecto. Y la tasa de divorcio
2: no es casualidad. Eh, bueno, oye, Chávez, y ya que tienes tú la palabra, este, platícanos cómo era antes tu ideal de pareja y cómo ha ido cambiando a lo, que, a lo que crees hoy en día.
1: Mi respuesta no va a ser nada de lo que piensan que será, pero es que yo no crecí con un ideal de pareja. A mí, yo me acuerdo perfecto cuando tenía como 6, 7 años, tenía un novio, porque él dijo que era mi novio, pero yo ni lo quería. Era como... <risa> Te, se llamaba, no voy a decir el nombre, pero ponle tu Pepe. Te dejó Pepe Chocolates en la casa. Y yo, ah, pues,
5: qué lindo ah, okay. mi
1: mamá. ¿Y no le vas a marcar? Y yo, es que yo no sé por qué dice que es mi novio. O sea, yo no tengo un sentimiento por él. O sea, no estoy entendiendo. Pero era también constantemente esta presión de el novio, el novio, el novio. A mí el gallo se me mató en automático a los 14 años. Porque yo nací diferente. O sea, no nací bajo el común denominador de lo que se espera de una niña de mi edad en el contexto en el que creció. Y en una mesa con pues, las personas más cercanas a mí llegué a comentar mis ideales como mujer. Donde pues yo quiero trabajar y yo quiero ser empresaria y yo quiero hacer cosas. Y me mataron el gallo bien rápido y me dijeron la empresa más importante de una mujer es su familia.
2: Güey, qué cabrón está esa frase.
1: Y, y pues no sé, dime tú si conoces mujeres que han podido tener su familia, sus hijos, que lo tengan todo en orden, pero que aparte se han desempeñado bien como mujeres en el ámbito profesional. Disclaimer, en, en ese momento era, no existe. Entonces, piensa muy bien cuáles son tus prioridades en la vida. Y me acuerdo perfecto que estábamos cenando, estábamos en via de, de viaje, y me fue a llorar al cuarto y dije, ¿por qué soy mujer? ¿Cuántos años tenías? 14. Entonces, yo a partir de ahí, todo lo que era relación de pareja, yo lo negué, nunca me interesó porque para mí era sinónimo a tener que sacrificarme. Pero de pronto, cuando se habla mucho de esta sociedad en términos muy abstractos, yo sí sé, porque lo viví de primera mano, lo que es de pronto envolverte en algo que ya no sabes, pero porque entonces te sientes mal. O sea, está padre ser diferente hasta que de pronto dices, no estaré yo loca y seré la rara. Entonces llegó una de los 19 que decía, oye, me están viendo estas ideas de que si no estoy en pareja voy a estar mal, voy a estar sola. Todo lo que les decía ahorita es porque yo lo llegué a pensar, de que quién me va a cuidar. Y luego el día de mañana voy a estar sola de anciana. ¿Y quién me va a dar afecto? ¿Quién me va a dar cariño? Se supone que eso está hermoso porque yo lo veo en las películas y lo veo a mi alrededor y mis amigas tienen novios y a mí no me interesa porque todos los hombres, francamente, me dan muchísima flojera. Todos me aburrían. Jamás, nunca existió en mis ganas de ligar. Era, qué aburrido. Y tus chistes, según tu padre, se están del nabo. O sea, no me interesa y yo estoy en mis cosas. Y de pronto me metía esto del amor romántico. Y me empecé a dar cuenta que es algo muy tóxico porque yo a mis parejas estaba como mis proyectos. Entonces, para mí era... cambiarlos Pues, no, no era ni cambiarlos de buena forma. Era manipularles el cambio para que fueran lo que yo quería que fueran. Entonces, peor. Pero luego los dos tenían como que... Porque tuve dos novios antes de mi esposo. Tenían como este mismo perfil de hombre que claramente, pues, era pielero. ¿O pito suelto, será?
2: Qué, ¿Qué, güey? O sea... Mira, pielero, pielero
1: no lo entendí,
0: pero pito suelto entendí. me quedó muy claro.
1: O sea, los ¿Pielero? dos, yo, se, yo de eso, A ver, es que tienen que saber algo aparte antes. ¿Pielero, güey?
2: ¿Qué es eso, ¿Qué es eso, güey?
1: ¿De que le gusta la piel?
4: ¿De que ¿Mano larga?
1: Fascinoso. No, güey. ¡Mujeriegos! O sea, ah, no,
4: no, es güey, no, güey. no, 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 no. ¡Mujeriegos! ¡Les gusta! Es o pielero, sea, güey. pero
1: eran cosas que yo intuía, porque yo tengo, sí tengo o sea, soy muy intuitiva, demasiado o sea, yo no puedo, o sea, yo si algo me la, yo sé, piscis al final del día eso sí lo tengo muy, muy piscis. de piscis, o sea, yo <risa> sé y, y ahí todo cambió pero sí, la verdad es que y deja tú, y conforme crezco les voy a decir algo o sea de manera muy seguida me cacho a mí misma repensando muchas cosas respecto a las relaciones y todas las ideas que nos vendieron de ellas
2: Okay. ¿Y, hoy? y
1: creo que la Iglesia Católica nos hizo mucho daño, muchísimo. Perfecto. En donde sí creo que tenemos que repensar lo que es este término de matrimonio, que es esto de vida en pareja y principalmente en las mujeres. Uh -huh. Porque a las mujeres nos han fabricado una cantidad de historias que nos tienen rezagadas y en una sumisión inconsciente. Por eso hablé de lo de Simón de Beauvoir, de la
3: sumisión inconsciente. Y que tienen que estar dando consejos. ¿Hombres en estas sotanas, se llama? ¿Cómo se le dice? Lo sí, que? en sotanas. Okay, a ver, de matrimonio. ¿En ya. su vida se han ¿Y casado, ¿Y qué tienen Bato? que dar los consejos hombres en sotanas que están sometiendo en su empresa, en su organización, a mujeres que muchas no pueden salir ni de sus cuartos, pero van y dicen a las parejas casadas cómo tiene que ser la vida en no, matrimon no, matrimonio? No, cuando nunca
2: han estado casados en cuando, vida. No, cuando
3: parteja tú. ¿Hay una crisis real de cómo nos relacionamos en
1: pareja? O sea, ahí están los números. Esto sea, ya no es de que... Es que yo lo opino. No, 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 no. O, Ahora o sea, resulta
2: que todo tú que a los datos.
1: Tú a los datos. Sí, no. Sí, sí, son... sí, pero, pero, sí, No, pero, pero además, claro
4: que... Obviamente hay una crisis porque antes pues como que no había... ¿Para dónde, no? O sea, como mujeres. Ahora ya nos dimos cuenta desde hace muchos años que las cosas no, no tienen que ser como, güey, le tocó a nuestra abuelita que queremos las cosas diferentes, que además ya ganamos nuestro propio dinero, que vamos a estar en una relación porque queremos estar, no porque tengamos que estar, ni porque nos vendieron que el amor... Es para toda la vida, güey. El amor no es para toda la vida, güey. O sea, no es, no es... Porque el amor se acaba, güey. Se acaba sí. de una u otra forma. Ya sea porque, güey, la persona fallece o tú, te, o tú te mueres, literal, se muere, vaya Dios. O se terminan las relaciones, güey. Y también es parte de... Como que... ¿por qué le ponemos demasiada expectativa el proyecto de vida? Que yo... Pues sí, pero es una experiencia más en tu vida, pero Es que wey. eso no los fabricaron de adrede.
1: Es lo que a mí de pronto me impacta como, cuando Y que, que, ahora las... Las mujeres, claro, que, que, que ahora es culpa de las mujeres, güey. Claro, es lo que, que, que... ahora es culpa de las, de las mujeres. Las gracias a o sea, feministas.
4: O Tú
2: empiezas a ver...
1: Eh, no, Exacto. o sea, la familia, como la conocemos Exacto. y por qué ya no están Exacto. queriendo tener hijos las parejas. Exactamente, pero claro, es culpa de las mujeres. No, es que simplemente... Porque ahora las mujeres ya pueden elegir porque a las mujeres les abriste la puerta y entonces ya también están
2: viendo que pueden hacer más cosas y no nada más cocinarte el pollo, Ricardo. No, y que ¿sabes qué? Y que pueden, y que pueden eso cocinarte el pollo y otras cosas, güey. O sea, que antes las mujeres están literalmente reducidas a reproducirse. A, que yo también por eso creo, a ver, y en la iglesia te lo dicen, como el, 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 desde que vas a ser, desde que, te, digo, no me he casado. A ver, ¿verdad? yo les, la les voy a confesar. Pero espérame, te dicen... Que si sí, sí vas a tener hijos. Claro. Bueno, es un requisito para poder casarte. Pues claro, güey, sí, también porque la Iglesia claro. Católica tiene a ver, una crisis ahorita de yo... que está cada vez en de, que está decreciendo. No, ¿eh? mira, la crisis creer... la, la Iglesia Política
1: tiene crisis por mil cosas más, más allá de los matrimonios. De entrada, chequen al clero cómo están en sus abusos sexuales, por favor. Vamos a partir de ahí. Bueno, seguido, seguido. Este fundamento del matrimonio por parte de la Iglesia Católica es justamente el fin del matrimonio: es procrear.
2: La reproducción.
1: Y la reproducción. Hacer
2: más grande. Entonces, la religión. sí, cuando tú...?
1: Eh, pues es que aparte más allá de la religión es el fin último de la conexión entre hombre y mujer. Y, y vamos a, a, a... vámonos tres pasos para atrás de que esta construcción, esa parte hetero, o sea, es entre hombre y mujer. Y diría, es el
3: fin principal, no es el último. Procrear es el punto número uno. Es el Exacto. punto número uno. Que también si por no eso creo que no tienes de deje uno.
2: A, los, a las relaciones homosexuales, porque, güey, no, no, bueno, no puedes naturalmente procrear, ¿sabes? Sí, por mil
1: cosas más, o sea, dentro de unas. Pero sí, haz de cuenta que justo cuando hay, unas, hay una presentación ante la iglesia, cuando te casas por la iglesia uh -huh. católica, entonces te preguntan de, ¿y tú esto, lo otro? Y yo me acuerdo perfecto porque yo la hice, que yo me voy muy bien con el sacerdote, pero re bien. Y yo, él sabe perfectamente lo que yo pienso de muchas cosas. Entonces él me preguntó, ¿y van a tener hijos? yo le dije, a ver, padrecito, aquí el mandamiento dice que no mentiras. Entonces tú dime, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que tú quieres escuchar? O la verdad. Le dije, ¿porque ¿a poco usted cree que se están casando todas las personas bajo la iglesia católica porque creen en esto? O no lo veía como una tradición. O sea, vamos a empezar a hablar las netas, ¿verdad? Donde aparte, te dan el sacramento si tú pagas también. Y yo te ponía aquí a decir misa. Entonces, ¿qué quiere que le diga, y padre? No más padre? Y me dice, pues dime la verdad. Le dije, no sé. ¿Y sabes algo? Como sacerdote deberían aspirar, a que las parejas realmente se cuestionen si quieren ser o no papás. No a que sea algo como estamos... Porque lo estamos haciendo basándonos en este supuesto de que todos tienen la capacidad de serlo. Y discúlpeme, pero no. Claro. Yeah. Y ya, y sí, claro, pues me casé por la iglesia, entonces todo <risa> todo pasó. Y me vi
0: yo divina.
2: Bueno, tienes sí. que pasarme el contacto de... Pero te voy a decir algo, pero
1: es, que ya son muy, no, pero es que ya son muchos sí. también, porque es una realidad. Es que también pues ellos también han tenido no que, que, que... O sea, renovar o morir, punto. Que la punto. tradición
3: siga viva o no. O sea, porque tú te vas a casar, te den el permiso o no te lo den, te vas a casar. Es la, esa es la realidad. Por eso ¿Y el general que cuesta, está La iglesia, porque pues, no mames. Pero es o sea, a lo que me refiero. Si
4: me llegara a casar, nunca en mi vida me casaría por la iglesia. O sea, respeto muchísimo quien lo haga, pero siento que para mí sería el... Uno, no creo en la iglesia, uh -huh. no soy... O sea, ¿sabéis como para qué? A menos de que, digo, no es el caso de mi pareja, pero si el otro fuera su sueño, sí sería para mí como un sacrificio Yo o sea sería que como de lo voy a okay, hacer por lo ti. hago por ti güey sí. pero sí. así como el ¿Por qué un señor que ni me conoce ni conoce a mi güey me va a estar diciendo lo que tengo o no que hacer? Nada más van y sermonean. Ay, no sé, es
2: que siento que sí, la a mí Yo me creo que en, en, en cuanto a casar por la iglesia, ahora la no, no, no voy a decir nada porque probablemente yo, me cuando, si me caso, me caso. A, a ver, y se vale también. Como que no está perfecto. No, a ver. Quiero, y, y, na, y no. Espera, y es que es, 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 va más allá, la neta, este, pues va más allá también de cuando estás en pareja de lo que uno también quiere. Pero ¿no? lo que yo
3: me refería es, si tú, en tu caso de. Le contestas al padre, no sé, hoy no sé si voy a tener hijos. Ah, no tienes el permiso para casarte. Tú igual te vas a casar. Ah, claro. O sea, eso sí, me refería. Claro, nada más
1: quiero curarme en salud en una cosa. No, nada, o sea, me equivoqué cuando dije que la iglesia católica nos ha hecho mucho daño. Creo que en general las religiones nos han hecho mucho daño. Sí. Porque yo también veo a la religión judía y veo como muchas mujeres como una muestra de amor hacia el esposo se rapan y usan peluca y digo, Jesús Cristo. O veo también a las mujeres musulmanas y que aparte el hombre puede tener muchas esposas y también que es una religión, pues digo, son religiones abrámicas, al final del día son religiones extremadamente misóginas y machistas, pero, y si este constructo que nos han hecho inclusive desde la religión respecto a cómo se ven las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, también son muy dañinas. Sí, donde prácticamente tú eres la que le sirve al hombre, o sea, es que eso también...
4: Pues
0: del
2: bueno, de y y antes, y
3: del pacto, o sea, claro, son de nuevo... No. Como, no tanto la mística de la espiritualidad, de lo que cada religión comparte en sus valores, lo que sea, como organización, como institución, las mujeres no tuvieron ni voz ni voto en esos mandamientos. Totalmente. No tuvieron eh, nada. O sea, un decir en cómo eso se debería de ver y por qué tendrías que estar ahí, completamente relegadas. Y fíjate
2: que justo porque, esto lo tengo muy fresco porque justo acabo de volver de ir a visitar al Vaticano, y fui, fui a visitar la Basílica de San Pedro junto con un sacerdote que o sea, ahí fui con mi novio y que tenía conexión. Y o sea, nos hizo interesante, independientemente de qué tan religiosos seamos o no, es interesante conocer cómo funciona todo, no hasta desde el aspecto económico les estuvimos haciendo muchos, cómo está todo organizado. Y obviamente yo le hice preguntas sobre el rol de las mujeres ahí en el Vaticano. no Y el padre me dijo este, que es una realidad que sí está viendo muchísimo avance. A ver, no estoy diciendo que sea suficiente, obviamente, pero que sí estoy viendo muchísimo avance que antes las mujeres estaban literalmente las monjitas, las hermanas relegadas, las consagradas a lavar y cocinar dentro del Vaticano o dentro de la iglesia atender a los padres, a los sacerdotes. Y que ahora ya hay muchísimas, no muchísimas, pero que ya hay varias mujeres que están como al mando o dirigiendo diferentes áreas dentro del Vaticano. Y él dice, reconocemos que aún falta muchísimo por hacer. Han sido también cambios que han incomodado a muchas personas dentro del Vaticano, pero que también ya definitivamente, si es una realidad, que ya están tomando como muchísima más voz a como estaba antes. ¿Puedo, nada más, antes de saber, porque yo quiero también saber grabar a su
1: historia, pero antes quería terminar lo mío diciendo que Siento que algo que nosotros no podemos hablar porque no, no lo tenemos como una experiencia, porque no estamos en ese lugar, pero también hablar de relación de pareja teniendo hijos y siendo mamás y siendo mujeres que te quieres tú, que quieres tener tu proyecto de vida, punto y aparte de necesariamente el hombre o la pareja en cuestión. Creo que ahorita, porque no estoy en ese lugar, es muy fácil para mí verbalizarlo, pero sí creo que una vez que estás en, desde esa postura y esa posición es mucho más difícil empezar a como disociarlo con la facilidad en la que ahorita a lo mejor lo podemos claro. hacer siendo mujeres sin hijos.
2: Totalmente. Bueno, y antes de continuar que tocamos el tema del matrimonio, que quiero entrar un poquito por ahí porque hay mucha tela de donde cortar, Bárbara, yo quisiera saber cómo era tu ideal de pareja y
3: cómo lo es ahora. Yo, a diferencia de la Chávez, en un punto, a los siete años... Fue, tuve mi primer novio, como mi primer shot de tequila, en momentos distintos de ese año. Y sí, los dos nos queríamos mucho. David y yo, o sea, nos amábamos. Ay, Sí, fui muy contenta en ese noviazgo. Y después, a los... Ay, sí, no fue. Fui feliz. Fui muy feliz. Qué buen espérense, fue a los seis años. Porque a los siete, tuve una maestra... Que me acuerdo, porque pues de niño sabes si tu maestra está casada o no, porque te cuentan. Y esta maestra no estaba casada, era súper joven, era muy guapa. Y no era que necesariamente era un crush como, ah, ya no quiero a David, quiero que mi novia sea ella. Era en este girl crush de admiración. Qué increíble ver a una mujer joven, que es independiente, que está trabajando, que es libre. Y es diferente a todas las demás. Entonces no tuve un ideal de pareja, pero sí un ideal de vida de que yo quería ser una mujer independiente. Gran parte de mi vida nunca la pasé imaginando, con, con, necesito ir a un date porque aquí todo tienes que ir con un date. No, no era algo que me generara estrés ni me frustrara y esas eran las conversaciones de mis amigas. Igual que la Chávez, cuando me hacían dates, o sea, es que independientemente de que soy gay, en ese momento que no sabía que lo era, era... Yo fui a muchas cenas y fui a muchas comidas y muchos eventos que decía, por favor, que ya se termine. ¿De qué me está hablando este, este hombre? O sea, porque además, un mansplaining brutal de temas que desconocían por completo, que yo ya me había leído. A mí me gusta leer mucho. Entonces, eh, esta parte sí es muy atractiva conocer a alguien que sabe cosas que tú no sabes. Hay muchas cosas que yo no sé, pero en ese momento... Era, híjole, qué aburrido, la verdad, prefiero llegar a poner un documental. Este... O ver un
0: garbanzo caer.
3: Sí, lo que sea, la neta, irme a correr, ir a Chipinque, ya, yo sí la pasé muy mal muchas veces, de verdad. No, 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 tampoco me gustaba ser grosera, no es como, oye, bueno, ya, o sea, tampoco, verdad, sí. A lo mejor hoy sí iría, ya llegaron por mí. Pero, ya llegaron por mí. Ya llegó mi mamá ya, a los no, 40 Ya, ya, o sea, ya, adiós. O sea, es que me acordé que dejé puesta una olla de frijoles que se me está derramando. Sí, hoy sí diría adiós. Pero en ese entonces, pues no, no, no tenía cómo decirlo, no se me ocurría. Y creo que no, no idealizo muchas cosas. Más bien lo que creo es hoy como lo veo es para mí lo que valoro desde entonces desde niña, es la independencia que me dejen ser. La libertad para mí es clave. O sea, a mí me cuesta mucho en pareja no pensar que... porque yo decido en mis tiempos, tengo estas otras cosas que me apasionan, que tú tengas que ser mi prioridad, ¿sabes? O sea, a mí sí. me llena mucho lo que hago. Y no quiere decir que no me llene estar en pareja. Pero va a haber momentos que por lo que hago no voy a poder estar contigo, entonces yo siempre me voy a ir a lo que, lo que me llena en mi misión de vida. ¿Me explico?
2: Claro, y que tienes sí. que elegir un, a, una, a un perfil. Hay momentos,
3: hay momentos, sí. Que, y un que, perfil
2: que lo entienda, porque wey, tal vez tú no podrías estar con una morra que tal vez es sumamente celosa o sumamente controladora.
3: Y no, yo sorpresa, porque o sea, así si han sido sí. todas mis relaciones. Y es, es difícil porque además yo trabajo con mujeres todo el tiempo. Exacto, por eso, por eso te digo. Y pues ha sido, o sea, sí ha sido complicado. Hoy no lo es. También las cosas que idealizo o valoro son poder estar con alguien que también es muy independiente. Uh -huh. Por ejemplo, para mí ir a un lugar, llámese una cena donde pues son dispersos, o sea, más de una mesa de, de cuatro, lo que más me da felicidad y más me da paz es que mi pareja está sentada al otro lado, también pasándosela muy bien sin mí. ¿Sabes? ser en una fiesta que esté conociendo a alguien nuevo y luego me cuente, lo, o sea, la conexión nueva que hizo. Claro. Yo, o sea, me mata estar con alguien al lado todo el tiempo, me asfixio.
2: No, y, no, y que esté necesitando tal vez de ti para sentirse cómoda, para introducirla, para presentarla. Que no quiere
3: decir que no hay momentos donde... Me, disfruto mucho esos momentos también, al contrario, o sea, sí, eso es mágico para mí. Yo también la magia la veo muy diferente. La, la magia yo la vivo de la forma que es, es es muy mágico dejarse ver, dejarse acompañar, dejarse ver cuando no sientes que las cosas van bien. O sea, para mí la magia no es tanto, antes sí era como este storytelling que cómo se dio que, que se conocieron, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que eso se idealizaba mucho. Pues la verdad, cualquier, cualquier encuentro es fortuito, cualquier encuentro es bastante mágico. O sea, hasta hoy me tocó un Uber, un señor de Venezuela que me cae... Fue muy mágico, o sea, nos morimos de la risa, pero no lo romantizo, no sé cómo decirte. Entonces, esta magia que yo veo es en la parte de hacer equipo, como bien decimos, eh, como soy también muy independiente, qué mágico que notó que quería un té porque sabe que me gusta y me lo dio, pero no estoy esperando que me lo dé, no sé cómo decirte. Entonces, sí, más bien lo que idealizo es la capacidad de dos personas que deciden estar juntas y que a la vez se dan la libertad de estar en otros lugares cuando lo quieren estar, que reconocen sus esfuerzos, sus capacidades para desenvolverse como quienes son en todo tipo de ámbitos, llámese su trabajo, sus hobbies, su familia, sus amistades, cuando quieren ir a correr, o sea, hay muchas cosas que yo admiro que no son las típicas, creo okay. que lo dije alguna vez a mí, la, o sea, con quien elijo estar como pareja es, porque si voy a una cena cuando hable... Voy, lo voy a admirar, la voy a admirar muchísimo, ¿no? Sí. O la forma en la que mueve las manos, o si, eh, <risa> vale. híjole, aunque le ha costado mucho trabajo el año, pero no dejo la terapia. Cosas así que no son... Mis ideas de, de romance son muy atípicas. Sí,
2: uh -huh. y, y creo que eso también pues parte de... Es, es muy de la personalidad y del estilo de, de cada quien, ¿no? Pero algo que yo rescato mucho de, de lo que tú dices, y creo que eso sí ahora sí que para que veas a todas las personas nos sirve y nos funcionan nuestras relaciones es que ambas personas de ambas personas que conforman la pareja estén ocupadas y tengan sus proyectos de vida o sus distracciones no o sus metas personales porque güey neta es una realidad que cuando tú estás ocupado o sea cuando tú tienes muchísimo tiempo libre o muchísimo tiempo de ocio güey entre que sobrepiensas más, entre que la haces más de pedo, en que, entre que estás buscando cómo chingar, ¿no? Entre que estás, más aburr estás aburrida y entonces no me estás pelando, ¿no? Y si, en cambio si estás ocupada también, es más, uy, a veces yo estoy, uy, estoy, estuve ocupada todo el día, Farid estuvo ocupado todo el día, mi novio, uy, no me contestó en todo el día, y yo, ay, no le vale, yo tampoco le contesté en todo el día, pero tal vez un día que no estoy haciendo nada es, mm. ¿y por qué no me has contestado? ¿Y por qué no me pelas? Y ya pasaban dos horas y no me, no me has hablado, ¿de qué que estás haciendo? ¿Sabes? Entonces, creo que también para una relación sana es importante que ambas personas estén también con sus propias cosas. También porque luego también te cansa después. Llegas cansado y dices, ay, bueno, la neta, no quiero pelear o no quiero discutir. Entonces, mejor aprovechemos este tiempo que tenemos y
3: pasemos la chingón. Voy a dar otro ejemplo. El tema de las redes sociales. Yo, las redes sociales para mí sí son una herramienta de trabajo. A pesar de que yo no soy, excepto este proyecto en particular, donde sí participo hasta ahora, creando contenido, ¿no? Como, o sea, ustedes son más frontales en, en ese sentido, están, eh, usan las plataformas digitales, las vienen usando hace tiempo. Eh, mi pareja, pues, no es alguien, es de un mundo corporativo, nada que ver. Y, y, pues, sí, yo voy a estar más visible en unas cosas comparado con la actividad que ella tiene. Y me acuerdo cuando nos tomamos estas fotos de estas morras, ¿saben? La foto que yo elegí como mi headshot. Yo decidí ese día tomar una foto con las piernas abiertas, para mí era un statement, ¿no? Y ella me decía, no me gusta el ni el man spread, ni el woman spread, es una cosa que a ella no le gusta. Y yo, pero para mí es un mensaje importante, justo de que yo me puedo sentar de esta forma, no quiere decir el significado que el mainstream le ha dado a tener una mujer con las piernas abiertas, entonces quisiera decir que es una mujer fácil o no lo puedes abrir, lo que sea cualquier connotación negativa y pasó algo muy chistoso que justo a las dos semanas Dua Lipa, mi amor estaba en la portada, creo que de Vanity Fair haciendo el Woman Spread y luego salió otra actriz haciendo el Woman Spread y como que todo ese mes era no sé, todo el mundo se puso de acuerdo y abrió las piernas y creo Oye, que güey. bueno eh, el
0: poncho, el poncho. O sea,
3: si sí quiere decir que, no, tampoco quiero decir como es, ay, es, no es una relación perfecta y que son muy independientes. No, si hay estos debates, siento lo que queremos de decir. Y de nuevo, lo que yo busco, mi necesidad, además de ser acompañada, es ser una mujer libre y con pareja. Es que yo creo que la palabra para mí, y,
0: y ese es el acompañamiento. Acompañarte no necesariamente es ir incluso ni al mismo paso. Acompañarte puede decir un tantito atrás, un tantito adelante, un poquito más a un lado. O sea, el acompañamiento es saber que ahí están. O sea, yo, yo me reflejo mucho en esta idea de la independencia, y tú sabes que coincidimos mucho en ese sentido de haber. Yo no, incluso por eso, en mi caso, y, y creo que es tu caso. De nuestras parejas se sabe muy poco porque no es que no las involucremos en este proyecto o en los proyectos en general, es que tienen sus proyectos aparte. no Y, y para mí, el, el, me identifico mucho con esta parte de las reuniones, por ejemplo. Cuando Fernando y yo vamos a reuniones, suele suceder que no necesariamente la gente sabe que estamos juntos. En, en el, en el, o sea, porque puede estar en otro lado de la sala, en otro lado, en otro espacio, y, nos, y porque además particularmente no somos como de mucho arrumaco. Entonces cada quien está como en su rollo. Y, y está perfecto en los que sí, ¿no? Pero al final de cuentas es como tú encuentras cómo te puedes, qué complicidades encuentras con tu pareja, ¿no? Eso por un lado. Y yo quería poner el ejemplo de lo que decía la Chávez de con la media naranja y tal. Como nos vendieron mucho esta idea de la media naranja, tiene toda una connotación desde uno, tiene que ser una media naranja, es decir, es igual a ti, pero como complementario, que de ahí ya era como confuso, o sea, ¿me complementa o es, o es, o es como yo?, ¿no? Entonces, es, tiene que ser la misma fruta, pero una mitad, y entonces te quedas con una mitad sola, si no la encuentras, estás incompleta, y era para mí abrumador la idea de no estar completa, es como, ¿cómo verga?, no voy a estar completa, o sea, ¿sabes?, me agobiaba mucho ese sentido, entonces ahora, si queremos la analogía de las frutas que Romina es experta en analogía de frutas, tienes tu doctorado en frutología, eh, puede ser, un o PhD. sea, un, <ríe> te, te vas a hacer un bitch, este, eh, eh, puede ser una naranja y completa, pero también juntarte con una manzana y después con una verdura y con, o sea, me gusta mucho pensar que las relaciones puedan abrirse a, ya no hagamos esta analogía a la media naranja, sino seamos un chícharo y un garbanzo, güey, está perfecto. Veámonos como, como, como seres completos independientes que se acompañan en un proyecto, que deciden acompañarse, porque también es bien bonito acercarte a alguien desde la decisión y no desde la necesidad. Y ojo, nadie está diciendo que no sea complicado, porque todas las personas necesitamos a veces este apapacho y sentimos la necesidad. Sí pero decidir desde esa necesidad eventualmente nos va a llevar a lugares que no vamos a querer estar ahí. Sí, sí Entonces, creo que es
2: muy diferente también tu lenguaje del amor, de que, por ejemplo, yo soy una persona muy cálida y que sí necesita tal vez esta parte física o de palabras de, ¿cómo dicen? De palabras de... Me <risa> de... aliento, de amor, no, bonita. Eh, no, hay, una, hay una, un término. De, o sea, de como de re reforce, de, de reafirmación, palabras de reafirmación. Es que este, ajá, ajá, de que qué bonita, de que no sé qué, y así. O sea, yo sí salgo con Farid y no me dice nada, me mi outfit y yo me veo bonita. ¿Mm? ¿No? ¿Por qué no me has dicho nada, cabrón? Y así, ¿no? Okay. Entonces, este, okay,
3: yo qué okay, perro. Okay, o sea, o me cambio, me cambio mi poncho. Pero yo, yo creo, creo, creo que la otra tienes que abrirla, así te tienes que así, sentar, de que Farid.
2: Qué onda chiquito?
3: <ríe> me veo chiquito. ¿Estás viendo esto? <ríe> ¿Qué, qué hay? pedo?
2: Wey, no, o sea, no me pero, has dicho nada de mi poncho <risa> pero la neta romano. este sí o sea eso es una cosa también en los lenguajes del amor y otra cosa es también desde la carencia buscar que alguien o sea, cuenta que a mí me gusta que Farid me siento amada cuando me dice esas cosas pero no necesito que me lo diga para sentirme bonita yo sabes o para tener o para sentirme segura de mí misma con lo que traigo puesto no sé si me estoy explicando Sí, que tu autoestima no depende
4: de que la otra persona esté todo el tiempo diciéndote sí. qué bonita y qué guapa sí. y no sé qué. Pero, bla, o sea, que tú primero tienes que trabajar en ti.
2: Pero demuestro amor es, de esa manera Exacto, yo. ¿sabes? Pero, pero me gusta que me Y está perfecto.
4: Manera. O sea, hay una frase, justamente escuché un audiolibro de Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga, acaba de sacar el año pasado un libro espectacular, que de verdad se lo recomiendo, que se llama La muerte del amor. Oh. Y... Habla de todo este tema, ¿no? de qué pasa cuando te divorcias y qué pasa cuando te separas y cómo vivir el duelo e incluso cuando se muere la otra persona, qué pasa en caso de infidelidad, qué pasa cuando, sabes, como todos, todo lo que pasa alrededor de las relaciones. Y dice una frase que se me quedó así súper, súper, súper marcada, que dice que no existen parejas felices sino existen dos personas felices que son pareja.
2: Uy, me encanta. Y
4: neta, de yeah. verdad no puede ser. Me encanta. No puede ser
2: como más claro porque.
4: Sí. Muy, pero grande, Es eso, que o sea, son dos Gaby, personas. Gaby y Bravo. Grande, son Gaby. dos personas trabajando en ellas mismas, ¿no? Siendo seres independientes, autónomos, que quieren compartir, como lo que decía Carol, ¿no? Acompañarse en esta vida, güey. Y que ese acompañamiento de pronto hay parejas, güey, que uno puede llegar a tener, que duran tres meses y dices, no estos tres
0: meses.
3: Como o que puedes, ella,
0: con Ricardito.
3: En esta Exacto, vida, con David. Con David. En esta vida. Luego, no sé, no, no me acuerdo de verdad. Les digo que me pasa. Tengo la una mental. Este, porque a mí sí me sofoca que me digan, y todas las vidas vamos a estar juntos. ¡Qué okay, horror, No sé, ¿sabes? Ah. No ha habido un solo líder de relación que es, tú y yo tenemos otro Y le he preguntado a mis amigas, ¿a usted les pasa? Me dicen, no. ¿A usted les pasa así cuando hablan de que tú y yo en una vida pasada o...
2: Siento que yo o sería la que se lo diría a Faride, que espero estar juntos el resto de nuestra ah, vida Ah, yo me lo digo
3: mutuamente, y yo
1: sí de verdad lo espero. Uh
3: -huh.
1: O sea, yo sí me veo terminando mis días con el alpachino, uh -huh. 100%. No, pero me hablo de que vidas futuras. Así sí, el, yo quiero que mi alma días. se reencuentre. Justo anoche le decía, uh -huh. porque le platiqué, que, oye, platicamos que las almas hayas que siempre están conectadas, y me decía, ay, que sí reencarnamos como grillos y de que, güey,
3: yo no quisiera reencarnarse. Se no, no, como... te mató ahí. Ajá, ay, pero, ay.
1: pero es de que, pero a lo mejor nos podemos reencontrar como grillos y de que no. O sea, porque mejor no en otra cosa, pero sí, yo sí quisiera. 100%. Sí. Ay, yo también no creo me abrumas.
4: Es que es eso. Creo que cuando estás con la persona correcta, güey, lo sabes. O sea, porque
3: O te sea, da, no, no sé, no, a mí serviría, siempre me lo, lo he dicho en todas. Pero, entonces... pero tú lo
0: sientes. No, sí. Y, o sea, pero estoy con la persona correcta en esta vida. No, no, ah, no, pero, sí. no, no. Pero no necesariamente pero esta Ahora, vida. estoy en la persona correcta en esta vida, en este momento. Está hablando de eso. Porque probablemente después cambie y quizá claro. ya no sea la persona correcta. 100%. Pero estoy hablando...
4: Te estoy dando toda la uh -huh. razón. O sea, lo que voy uh -huh. es que cuando estás con esa persona, creo que hay mucha paz eh, te sientes feliz como que saca lo mejor sí, de ti pero lo que están diciendo ahorita es que es que si
0: quieres re, o sea que lo en que otras, que me otras vidas no, no. Es que yo sí me quiero a, o sea, a mí no me gusta o sea, porque,
3: sabes, porque ¿sí? a mí me lo dicen sí, todo el también. tiempo entonces no es algo que lo que yo creo o ah sea, te lo dicen todo como, el tiempo pues fueron cosas que ah. independientemente no resultaron sabes es como que me lo digas es como si es como por algo no funcionó sabes o sea o no ya. sé, a mí es un... Es ah, un, ya, 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 es ya, es este ya, sí, sí. ya, Y a ver, y
2: aquí también es mucho de personalidades sí, sí, y de sí, lo sí. que sea. Pero, y está bien padre ver estas como opiniones A mí la verdad me encantaría reencontrarme en mis futuras vidas con mi chiquito bebé precioso. Pero, aquí me lleva la siguiente pregunta también, que es justo hablando de si quisieras reencontrarte con esta persona o no, ¿cómo sabes, y especialmente esto va para mis, eh, mis compañeras casadas, o que han decidido... Vivir en pareja... En pecado. Eh, en pecado. Los legionarios este, de
4: Cristo dirían pecado. Yo que, le digo pura sabrosura. Ah. ¿Qué es?
2: Güey, ¿cómo saber qué es el indicado o la indicada? O sea, ¿cómo sabes de que Sí, o sea, por ejemplo, tú, Carol, ¿cómo dijiste? Porque tú estás casada. Para gente que no sepa, Carol está casada. No por la iglesia. Pero, ¿cómo dijiste, güey, Cifer sí, sí quiero pasar mi vida contigo? A mí me parece abrumador. El sí, tener sí. que pensar
3: es que sí, si wey. es la
0: persona adecuada. Güey, no no se agobien en, en mi wey, experiencia. eso me parece abrumador. Es o abrumador, güey. No. No, ahorita aprender. está bien, ahorita está mm -hmm. bien, chingón, güey. En dos meses ya no está bien. Ok, en dos meses ya no está bien. Ahorita es el amor de tu vida, chingón, güey. Resulta que tienes muchos amores de tu vida, güey. El amor de tu vida puede ser ahorita y está bien que después ya no sea. Pero en mi caso, Ajá. allá voy, en mi caso... Creo que fue una conjunción de muchas cosas. Es decir, yo tenía una edad, estaba en el momento en el que yo ya me sentía preparada para estar en una relación, eh, digamos, más formal o más seria o más estable. O sea, porque ya había hecho cosas que quería hacer. Yo tenía 35 años, 36 años uh -huh. cuando Fer y yo nos fuimos a vivir juntos. O sea, yo ya había hecho lo que yo ya quería hacer. Sentía que para mí, y se va a oír feo, y Fer lo sabe... Que pudiera, y para que no tratar. vayan a
3: decirle, va a decir, ya sé. Él ya sabe. Él
0: sabe no lo a... que hay, aparte. Pero quiero decirlo de una forma que no salga tan tan ruda, pero era como, era el momento. Pudo haber sido quizá otra persona, pero era el momento. Yo, o sea, si Fer hubiera llegado dos años antes, probablemente no estuviera con él, porque yo no estaba lista. Porque yo no había terminado de hacer lo que quería. Y no porque lo supiera de, no estoy lista, no, no, porque ahora en la distancia lo veo para mí era el momento clave era ya estoy bien ya estoy a gusto quiero otra cosa quiero otro nivel de relaciones porque venía de estas relaciones de quiero quieres quiero quiero no quieren no queda la verdad que sí ok sí sabes venía como de otro tipo de relaciones entonces era como ya estoy en paz y ahí creo que voy a hacer clic con eso ya estoy en paz yo güey ya estoy en paz yo conmigo ya puedo compartir mi paz con alguien que esté en esta misma conexión y a mí Fer aparte de que fue como ya, ya conté cómo lo conocí. No, rápido, o sea, Fer estaba partiendo un carro con un hacha porque estaban vendiendo el fierro de un carro, güey. Vendían el fierro del no carro. ¿No has contado
3: eso? No, no. Fer Momoa estaba partiendo Fer un carro Moa, con un wey, hacha. güey, la escena
0: la tengo hace 17 años, güey. Estaba, él, él, era, él es diseñador, era diseñador, yo era la editora de este periódico, no fue... Fuimos a ver por qué no había ido, porque estábamos en una ciudad muy peligrosa. Entonces fuimos de que, güey, qué pedo, vamos a buscar a este güey. Fuimos otro diseñador y yo. Y cuando llegamos estaba Fer y voy a recrear la escena completa. Un pantalón de mezclilla de esos deslavados, pero lleno de grasa, y como sucio, pues obviamente. Una playera blanca, así comercial de los noventas, de Pepsi. este Y tenía un hacha en la mano y estaba literalmente pegándole con un hacha a un carro, güey. Así corto, o sea ¿Y, ¿Y te, estaba sudando? Y por supuesto, güey, era reinosa, obvio estaba sudando. Sí, Entonces, la escena la puedes ver en cámara lenta cuando yo llego y digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién es y por qué no lo tengo en la casa, güey? ¿Lo tienes en, en la otro casa? color? Lo puedo entender
3: perfecto. Es sí, que yo, ya que lo conocí, híjole, es muy buena escena. Es muy buena muy escena. Bien, Además, Fer. Bárbara,
0: ya puedes verlo. Sí, sí no, pero no, no, no había toda mi vida. Sí. Entonces, yo cuando perfecto. vi eso dije,
3: ¿de qué? me Fer Fer Ah,
0: ok, Fermo Fer Fer. Moa. ¿Sabes? Entonces, para mí fue como muy... Y, Insisto, y todo lo que yo ya había estado haciendo en mi vida, yo ya estaba en ese momento, ¿no? Entonces, pues, finalmente, me ya lo vi, esa cortó, cortó el fierro, dijo, ¿qué pedo? Además, me mandó a la chingada todas las veces posibles, güey. Todas, por supuesto, güey. O sea, era como, güey, no hay cosa que me importe menos en la vida que tu existencia. No, ya <risa> no te enganchó más. Dije, no. no, fíjate, no tan así, tan, no, no soy de enganchada en ese sentido, pero sí fue como, qué raro. O sea, ¿No, le ¿No le hiciste te... brujería? Le hice un amarre. ¿Un té de calzón? Le, no, le di una caguamita de carta blanca. Ah. Patrocínanos. Oye, pero entonces, creo que al final para responder la pregunta es, creo que yo estaba en el momento adecuado y coincidió, y en eso sí creo completamente en que los momentos y los tiempos de Dios son perfectos. No, que los tiempos son exactos para las personas. Entonces, en ese momento era él la persona que tenía que llegar a lo que yo fuera que necesitara, que no lo tenía claro en ese momento.
3: No lo sé, Carol. Yo creo que lo que te amarró ahí es, es el, el hacha. hacha, el sudor, el carro. Renoza. Pero
0: si hubiera sucedido eso hace dos años, en ese momento, sí. dos años, quizá lo hubiera querido para otra cosa. Ustedes saben a lo que me refiero con otra cosa. <risa> no para una vida. ¿Para Obvio. que te arreglara tu coche? Obvio. Ah. <risa> para que me checara
3: el amortiguador. Bueno, ahora no le quiero desviar, pero me encantaría saber cómo... Conociste a Farid? No, creo que no lo has contado, no, no me esa historia. Sí, creo que no.
2: No, bueno, lo voy a igual resumir, pero básicamente fue porque Farid me quiso conocer, porque él es mejor amigo del esposo de mi prima, que es mi mm -hmm. prima, pero además es como mi mejor amiga, esta Bárbara. Y aparte, su esposo es nuestro manager, Mau. Entonces, estamos conectados por todas partes. Pero en ese entonces eran novios, en ese entonces no existía la agencia en la que estoy, que es MPB. En ese entonces yo no hacía redes, Farid no hacía redes, ninguno los estábamos en redes. O sea, Farid y yo nos conocimos antes de redes. Cada quien tenía sus emprendimientos. Entonces, pues uno de sus, mujeres, de sus mejores amigos era el novio de mi prima, yo siempre salía con mi prima. Entonces una vez eh, Farid seguía a mi prima en redes, porque era novia de Mau, y Bárbara subió una foto conmigo. Y literalmente en ese momento Farid la vio y le marcó a Mau y le dijo, ¿quién es esta chava? Preséntamela, la quiero conocer. Y... Maule le dijo, te la presento, güey, pero está saliendo con un vato. Estaba saliendo con un güey de Veracruz. Saludos. Este, oh. Saludos hasta Veracruz. Ahora hasta bien. Jalapa, Veracruz. Este, ay, Jalapa. Creo, no me
1: acuerdo, la neta. Ah, sí.
3: creo que Tan importante fue en tu vida, ¿Y Jessica. Ay, no, ay, 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 no,
0: ay, no, no. sé.
2: Ni, ni sé de qué lugar de Veracruz. No sé, y no me importa. Y estaba saliendo con él y literalmente Maule le dijo, este viernes vamos a salir a tal bar y va a ir Jessica, pero va a ir con este güey si quieres venir, para conocerla, pero y Farid me cuero, porque me dice que, me dijo que le dijo, ok, voy a ir y me dijo, oye, pero solo para que sepas que va a ir este güey, o sea, Jessica va con él porque Mao era amigo de él, o sea, justo Mao se llevaba con él, entonces le dijo, lo vamos a invitar pero viene con él, y que Farid le dijo con el, con el de Veracruz, y que Farid le dijo, no me importa, de que nada más voy a ir, mira, lo único que quiero es que sepa que existo y yo, hay defectos de sonido, por favor, producción. Wey, güey, y... Aparte así como las que tenían las uñetas. Güey, es que sí es como suena. El
4: espíritu de Papá está ley, reencarnó en Jessica, güey. Falta, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero,
2: ah, ah. Sin ti me muero ah, ah. Pero bueno, güey el resto, el resto es historia O sea, ya después dejé de salir Ahí conocí a Farid Dejé de salir después con ese güey Me invitó a salir, lo batié Luego pasó como un año Y luego lo encontré Y empezó a salir Ah, lo batié ah, sí, no, Es toda una historia muy larga La neta. enferma. Ah, mamá. claro, güey, lo batié Salimos como tres veces lo batié, pasó un año, en ese año Farid se metió a redes y él siempre me molesta, me dice, me faltaban unos millones de seguidores para que me pelaras. Y yo no, cabrón, porque incluso con tus seguidores lo volví a batear después, o sea, porque me volví a buscar y lo volví a batir después. Los seguidores me valen madres. Me valen me, madres, güey. Y así, entonces, este, pues nada, después de como dos años ya anduve con él. O sea, la neta, Farid sí le echó muchas ganas. De hecho, tenemos un video en YouTube, Farid y yo... Teníamos un podcast que duró bien poquito que se llama Jessica y Farid y contamos la historia de así fue como nos conocimos. Está en es mi página de, de YouTube si quieren conocerla más a fondo, porque la neta sí le echo muchas ganas. Está muy romántico. Pero bueno, así lo conocí. Volviendo al tema, era, ok, Carol, ya nos dijiste, ¿cuál? Yo quiero saber, Mariana Chávez, eh, ¿cómo fue que tú dijiste, este es mi alpa chino? Con él me quedo para el resto de mis días y reencarnar en grillos y en, otros almas ¿En otras almas y animales.
3: En piedras. ¿Cómo A ver, ¿Cómo de entrada indicado?
1: yo sí debo mencionar que yo sí creo que la persona con la que decides compartir tu vida es sumamente determinante en cómo puede estar. O sea, porque sí creo que de pronto como que entiendo que podemos verlo como funciona, no funciona, etcétera, Pero si no haces una buena decisión, una buena elección, sí te puede repercutir en muchísimas formas. Y más aún si con esa persona después decides procrear no lo hagas. O sea, sí creo que los tiempos y las etapas son importantes por algo. Y también creo, y esto es con base en mis hipótesis que no he validado formalmente, pero tengo suficiente muestra para decir lo anterior, hay edades para escoger. Porque hay muchos que de pronto... Es que creo que a los 18 sí creo que hay como momentos yeah. en esta vida en donde tu, tus experiencias... Y lo que vas conociendo te permiten tomar mejores decisiones y me parece lo más normal porque vas creciendo. Claro, si conforme creces también vas tú madurando, creciendo, tomando perspectiva, etcétera. A mí lo que me funcionó fue mucho que yo al principio no estaba necesariamente muy, 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 muy enamorada de, de Javier. Eh, fue algo muy paulatino y eso lo hacía saber, ni crean que era de que estoy fingiendo no, le decía, oye he tenido malas experiencias y primero me voy a involucrar racional y objetivamente y posteriormente a eso me dejaré llevar ahora sí con todo el sentimiento y el corazón porque yo considero y esta ha sido mi experiencia que de pronto la emoción te nubla la razón y a mí en lo personal eso me daba mucho miedo a la hora de tomar una decisión tan trascendental como con quién quiero compartir mis días porque yo en lo personal no no buscaba que fuera una persona que me funcionara hoy pero después ya a lo mejor si la vida esto lo otro no
2: o sea tú sí estabas apostándole hasta que la muerte nos separe
1: sí yo sí o sea y creo que para mí es digo pueden pasar muchísimas cosas pero que pues es que para mí también es algo trascendental en la pareja como pues buscar que sí funcione y cómo funcione y más el día de mañana estás pensando en tener familia. O sea, si quiero tener familia y te digo, ay, pues si no jalamos, a ver, ahí nos vemos, pues no mejor ni tengas. O sea, que siento que luego ahí también hay variables y hay cositas que le vas metiendo de componentes y yo sí lo pienso muchísimo y digo, si tú vas a traer a una persona a este mundo y de pronto la persona con la que estás teniendo lo estás viendo como si el mañana no me hallo, ahí nos vemos, pues ya no es nada más tú y yo. O sea, hay un tercero también que sí se afecta. Eso de que no afecta a los hijos, no, O sea, claro que los afecta de alguna u otra forma. Entonces, me parece que es como ser muy consciente. Al final del día, para mí, lo más importante era que me amara, me aceptara y me respetara tal cual como soy, él sabiendo que yo no iba a cambiar ni por él ni por nadie y no pretendo hacerlo. Yo soy como soy. Si te gusta, chido, súbete a mi barco. Si no, está bien, hay mucho más. Y me lo demostró perfectamente junto con otras varias cosas pero creo que más allá es como no auto boicotearte por no querer afrontar que a lo mejor no es la persona correcta para ti. Creo que es algo que hacen muchas, como que quieres tú maquillar al de enfrente como, no, pero a lo mejor el día de mañana, no, no va a pasar el día de mañana. O sea, lo que hay enfrente es lo que hay. Te funciona chido, si no, hay más. Pero siento que muchas con estos miedos de, ¿y si no, qué va a pasar? ¿y si no, qué voy a hacer? Empiezan a imaginarse o a maquillar a la persona que está enfrente de otra forma, que ha lo he dicho anteriormente, para mí inclusive es muy violento, y entonces como que te tomas la pastillita de que así es, el de enfrente, pero... O yo pero, lo voy a cambiar. O course. yo lo voy a cambiar y realmente así no es. Entonces, como que una dosis de muchísimo realismo, no mucho idealismo, y a mí, pues así por lo pronto, me ha funcionado. No sé qué va a pasar el día de mañana, también es una realidad vivir en pareja, tiene su grado de complejidad. O sea, no es nada más tipo, ¡ay, jeje, qué hermoso!
2: Tú y yo, amémonos por siempre. No, bueno. Me encanta cuando haces la vocecita. No, me, me pero es encanta. que la verdad, o sea,
1: también hay un grado de complejidad. Es gestionar. Somos dos personas completamente distintas. O sea, es también luego es lo que en ocasiones te he platicado de que, a ver, yo también como quiera salgo aquí, grabo y llego. Y para mí, mi matrimonio y mi esposo sí es prioridad. Entonces, aunque llegue cansada, mm -hmm. te tengo que dedicar. ¿Y cómo ha estado tu día? No te he visto en todo el día. Porque quienes no saben, grabamos de 9 de la mañana a 8 de la noche no hay momento ni siquiera para mandar un mensaje de cómo estás, cómo vas, que se te ofrece, nada. Y sí también son estos de que, güey, me tengo que partir no. también la vida y ni te quiero platicar si llegar a tener hijos, ¿cómo le voy a hacer? Sí, o sea, y luego ahí también, es una realidad y por eso no, aquí no hay quien lo platique, ¿eh? pero también ahí la relación en pareja te cambia por completo. Ay, sí.
2: no, que, esas personas que tienen hijos queriendo arreglar la situación es como, no, se va a empeorar. No, y esa es, es una realidad. O sea, la vida de por sí está difícil. Relacionarte dos
1: parejas está también difícil. O sea, el que diga, todo bien, todo bien, madre, siempre tendrás tus temas, ¿verdad? Aligérate la carga lo más posible. O sea, ¿para qué te metes de entrada en broncada con algo que es que no me gustó, pero a ver si lo cambia? No, no va a cambiar. O sea, es lo que hay. Y siento que ahí también sí requieres como que una dosis de asertividad y sí pregunta cosas incómodas. Que si el de
2: enfrente se incomodó,
1: ahí está tu señal.
2: No es para ti. Cosas de ese tipo. Me encanta, Mariana Chávez. Ahora, Romina Sacre, yo quiero saber, este, tú, tú, tú ya has sido muy vocal en esto, en que eh, decidiste con Juan pues, irte a vivir juntos y no contraer nupcias matrimoniales. ¿no? Entonces, quiero ver, uno, ¿por qué decidiste, o sea, tu, tu decisión muy personal de por qué no apostarle o, o no creer o practicar el matrimonio y vivir en pareja de manera distinta, que es completamente válida? Eh, y dos, ¿cómo decidiste también y cuándo, cuándo crees que es, que, que, que es momento de dar el paso de irte a vivir en pareja también? Que es algo que se está haciendo muchísimo este, desde hace varios años.
4: Juan, mi pareja, me dijo a las dos semanas que estábamos saliendo que él no creía en el matrimonio y yo le dije que yo no quería tener hijos Y esto que está mencionando Mariana de tienes que tener las pláticas incómodas porque llega una edad donde al menos yo ya no quería perder mi tiempo. O sea, yo ya quería saber a qué le tiraba esta persona, porque sí me gustaba y sí quería conocerlo y sí estaba interesada en invertirle tiempo y energía a ver qué se daba. Entonces, si me hubiera dicho, yo quiero ser papá en un año, porque el señor ya tenía 39 años, pues entonces no era por ahí ya. O sea, esto de que tú vas a convencer a la otra persona para que entonces... no Y además se me hace una cosa sumamente violenta, como ya lo mencionó Mariana, culera, de entrar en una relación pensando, bueno, pero chance... Y en un año y medio, cuando se enamore, en una de esas... No, güey, te lo dijo desde un principio. Y puede ser que cambie porque la relación evoluciona, se transforma. De pronto en algún momento, como yo dije al principio de mi relación, yo no quiero tener hijos. Y luego un momento donde dije, tal vez sí, y ahora digo que no. Como que, pues también estar abierto a esas posibilidades. Pero desde un principio, los dos sabíamos a qué le tirábamos. Entonces, para mí nunca ha sido uno un negociable. O sea, si para mí fuera mi sueño de casarme... Creo que si sí hubiera sido un conflicto, no lo es. En algún momento lo hemos platicado, o sea, no tal vez una boda tradicional de 400 personas, esas cosas, no creo. Tal vez en algún momento lo hiciéramos, éramos como él y yo en un registro civil por temas de sí. ley, sí, sí, uh -huh. sí, sí. sabes, protección, etc. Pero um, creo que así estamos muy bien, o sea, nos funciona mucho nuestra dinámica, amamos vivir juntos, no se dio tampoco como él tema de ahora vamos a vivir juntos se dio porque estaban remodelando mi departamento y yo no estaba un lugar donde vivir y él me dijo vente a vivir conmigo llevamos bien poquito tiempo, wey. llevamos como ocho meses wow. y yo sí le dije hace sí, un principio, si esto no jala, no pasa nada yo me puedo ir ah, wey, a rentar uh -huh. otro lugar y yo prefiero mi relación sobre todas las cosas que estarnos peleando por un uh -huh. espacio porque si es una realidad güey en el momento en el que te vas a vivir con la otra persona pues hay otra dinámica distinta, sí. o sea yo sí recomiendo ampliamente ir a vivir con esa antes, ir a vivirte con esa persona antes, porque por más viajes que hagas, no es lo mismo, güey, o sea, y cosas bien pendejas, güey, como esta pared yo la quiero gris, y el otro diga a mí me caga el gris, y tú es mi sueño tener una pared gris, y el otro dice, güey, yo quiero la pared amarillo, güey, violín, vas a entrar en un conflicto que es muy estúpido, pero que esas pequeñas cositas son las que empiezan a desgastar la relación, güey, entonces, yo creo que sí es muy importante, uno, hablar de dinero antes de irte a vivir con esa persona. Sí. Importantísimo, porque también son de esos temas incómodos que, ay, no, pero qué intensa. No, güey, esa es otra de las mentiras del amor romántico que nos lo vendieron. Como el amor es lo más importante. No, güey, el amor no es lo más importante. El amor es un complemento de la relación, pero el hablar de dinero, güey, por favor. Oye, ¿quién, sea, ¿quién va a pagar qué? Este, ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? para ver más o menos cómo nos dividimos los gastos, porque no puede ser
2: 50-50.
4: Oye, las, justo, ¿no? Las responsabilidades del hogar. ¿Quién se va a encargar? Y si va a haber otra persona, ¿no? Una trabajadora del hogar. ¿Quién le va a pagar a esa persona? ¿Cuántos días va a venir? Este, oye,
0: ¿te gustan los perros? Ah, no
4: mames, o sea, son, obviamente ese es el más no negociable de mi vida O sea, güey No,
1: pero si estas son
2: preguntas no, Claro. Hay gente, hay
4: gente que termina abandonando a sus perros Por la pareja no Sí,
2: o sea, ¿eres alérgico?
4: ¿Qué güey? Tu perro te va, a durar, te va a amar más que ese cabrón O
0: sea, <risa> Les... o esa cabrona Voy a hacer un paréntesis rapidito que no sí, sí, se te olvide Nada más, es que una vez Fer me dijo Así de la nada, random, dijo, Imagínate si fuera alérgico a los perros Y él solo dijo ¿A dónde me iría? Y yo exacto. Ah,
2: sí.
3: Sí, no, ¿Sabiendo y, qué pedo? sí está, y voy pero a poner un, un
1: ejemplo práctico luego qué pasa con los perros. Si uno de la de la relación no está de acuerdo y luego empiezan las broncas en tu perro ya mordió todo, uh -huh. el desmadre que tiene, lo que cuestan las croquetas, y, o sea, no.
4: Entonces, hablamos de de dinero, hablamos de las
0: tareas de responsabilidades
4: del hogar. Hablamos también de, por ejemplo, oye, visitas. O sea, pueden venir tus amigos hasta qué hora, qué días, oye, tu familia, mi familia, puede venir tu mamá, puede tener llave tu papá de nuestro departamento, sí. o sea, cosas cosas que son las que sí. terminan cagando tu relación porque no sí. pones límites con tu familia ni con tus amigos, es como tenerlo todo muy claro, porque esta idea de, ay, la casita, y, ay, amor, ya sabes, de la mano, güey, caminando por Bed Badan Beyond, que no nos patrocina, pero si nos quiere patrocinar, Uy, pero el bienvenido Yo también quiero unos containers para sí. mi casa, pero bueno, a ver, no me voy a <risas> Este, caminando, es súper bonito esa etapa, es hermosa, pero al final es el día a día lo que construye una relación, güey. Y ahí, en el día a día, te puedes dar cuenta de si esa persona es un pinche desmadre, güey, no lo aguantas. Si es sucio y a ti te caga. Si tiene manías, güey, si ronca, güey. O sea, de verdad cosas bien pendejas, pero
1: no son pendejas, o sea, si fuman el cuarto, si
4: fuman, porque no, ayer lo platicábamos, no, no, de, de, una, no, no, de un negociable,
1: es negociable sí. o es no negociable, no, no te puedes ir a también, hay, hay gente que, oye, trabaja hasta no sé qué horas, y estoy aquí en la casa ¿sí? y estoy pintada, sí, o sí. al revés, oye, a mí me gusta, porque luego también es gestionar tu tiempo, eso tampoco nadie te platica, entonces no puedes amanecer, o sea, yo no puedo amanecer, Anda la computadora. Y bien, o sea, no, no, no se puede porque está el otro. Y entonces. Claro. No, pues
3: salte el cuarto y vete a trabajar.
1: No, tío. pero es más allá por calidad de tiempo que, o sea, ya el tiempo no es nada más tuyo. También tienes que reservar sí. un tiempo para la sí. pareja y en sí, las pero... noches y, güey, estoy bien cansada, no quiero platicar, pero no he hablado con el pelado.
0: Déjame hablo Quiero películas. ver la tele. ¿Qué e hasta... películas quieres ver, güey? ¿Te gusta el sí. terror? Porque me gusta ver películas de terror a todo volumen. Las no series.
1: Oye, ¿quieres tú ver la serie y quieres picarle a los cinco capítulos al mismo tiempo? Pero ya se durmió. O o tú oye, la intro. No hace rato,
4: se y hace rato que dijiste, Chávez, que, que justo, ¿no? Que, que si lo tienes, que tienes que poner a tu pareja como prioridad. Pero por supuesto que sí. O sea, cuando yo hace, cuando yo hace ratito dije que no es mi centro del universo, es porque, güey, no todo gira alrededor. Pero claro que es una prioridad. Sino ¿para qué tienes una pareja? Exactamente. ¿Sabes? O sea, también si no estás dispuesta a...
0: Oye, ¿cómo está tu semana? Porque así la hago con mi con mi güey. Es como, ¿cómo está tu pareja?
4: ¿Cómo está tu pareja? Porque somos cuatro. Porque para que la no escuelas. los
3: cuatro, güey. Malú, mira no la razón por la cual Maluma escribió esa canción. Exactamente. Ay,
4: mi amor. Te mando besitos, Maluma, baby. Este. No, que, ¿cómo está, güey? ¿Cómo está tu agenda? A ver, oye, nos coordinamos para hacer planes juntos. Este, justo nosotros tenemos la mañana bloqueada de despertar, salir eh, a pasear a los perros, desayunar juntos, porque ya en el día se complica y en la noche estamos muy cansados. Entonces, si yo no pongo como prioridad esas horas en la mañana bloqueas en
3: mi calendario,
4: sí, ¿a qué hora?
3: Y quiero entonces sí se algo. va enfriando la
1: relación.
4: Y eso estamos Parts.
3: asumiendo bajo el contexto de que viven, comparten la casa o vives en la misma ciudad, lo que sea, a distancia, mm. el cual es mi caso. Sí, es sí. Oye, ¿cómo está tu octubre, noviembre y diciembre? Porque quiero planear esto. O sea, hay que incluso... Echarle todavía más ganas a la planeación, porque hay agendas que implican dos ciudades, que implican eh, también profesiones muy distintas y hay otros factores. Entonces eso también para la gente que esté a distancia es realmente, pues nada más acordar los tiempos y lo que cada quien le guste, ¿no? Pero te puedo dar Bien. un gran perk de eso, es que los días que están, están al 100. O sea, eso es un, yo creo que es, es asumir, Ay, porque no, 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 no. al final del día, por ejemplo, los días, en este caso, que eventualmente no va a ser así que estamos, no dejamos de ser lo que somos. O sea, estamos al 100 en el tiempo que decidimos dedicarnos para estar. Podemos estar ah, bueno, eh, no sé en el cómo, mismo espacio, otras
1: actividades. pero
3: estamos trabajando cada quien en un espacio o yo a lo mejor tengo que tener una reunión de trabajo, no importa en la ciudad donde esté, ya sea en física, online. O sea, eso lo respetamos un chorro. Entonces, estamos... En los momentos libres, o sea, no pareciera que se cancel, porque estamos lejos, cancelamos todo para uh -huh. estar, uh -huh. ¿no? Es bueno, sí, en la cena, pues claro que aprovechamos aún más estar muy presentes. Este, lo mismo sería si estuviéramos como en la misma ciudad, pero no sé, la dinámica que al menos tengo yo es, mi vida sigue incluso cuando estamos en personas y la vida de ella también. Ya.
2: Bueno, pues muy bien, ¿tú querías decir algo? Eh, sí, nada más,
0: el, el, es que me, eh, esta parte que no nos dicen mucho, que no se habla mucho sobre qué cosas preguntar que parecen muy simples pero que no lo son, que impactan, de verdad no lo echen en saco roto, ¿Qué tipo de serie te gusta ver y qué tipo de película? ¿Es una tontería? No, no es una tontería, porque eventualmente van a tener discusiones sobre qué películas ver o qué series elegir. ¿Escuchas la música alto o escuchas la música bajito? ¿Eres una persona diurna o eres una persona nocturna? O sea, son cosas que en el enamoramiento y en el crush y en la magia y en el rush no los ves y que eventualmente te van a acostar porque si tú te levantas a las 7 de la mañana y resulta que la pareja con la que decides compartir la vida es de que Está se levanta a las 11 tú dices güey, tengo 4 horas aquí sacándome los mocos porque no podemos hacer nada juntos porque yo en la noche a las 9 tengo sueño o sea
2: ese tipo de cosas ronda flash anda. antes de irnos sí
0: me gusta flash, eso nada más sí. de pero decir pero es
2: que iba a poner yo una ronda
3: flash también no me da curiosidad a votar
2: cuál es la mejor ronda flash no
3: no ay chale no vuelvo a ponerlas a competir qué bárbara luego luego sí, bueno, la con toda, sus parejas toda. sí tienen los mismos gustos de series Chávez sí con el Pacino sí. no <ríe> ah, bueno por eso estás sí pregunten <ríe> súper sí. sí 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 ok sí, la, la la bueno ahora ronda
2: flash ya para terminar y para concluir y para irnos de aquí quiero que nos digan rápidamente puntualmente un consejo para ser mejores parejas yo les empiezo con el consejo que es para ser mejor pareja ser mejor persona, o sea, trabaja en ti misma Trabaja en ti mismo, en tus inseguridades En tus traumas, en tu autoestima En tu trabajo Me encantó la frase que dijiste tú De que una pareja más que una pareja feliz Son dos personas felices siendo pareja Entonces trabaja en tu felicidad, en tu realización Y por ende, creo, pienso, espero Vas a ser una mejor pareja Romy, ¿qué nos recomiendas para ser mejores parejas? Un consejo puntual
4: Mira, honestamente, eh, creo que Hay mucho estigma alrededor de la terapia de pareja y ese probablemente sea también una, un gran espacio para encontrar puntos medios. Si es una persona que te interesa, que amas, que quieres y que quieres seguir construyendo con ella, creo que lo más bonito es seguir creciendo juntos. Entonces, creo que es una gran alternativa. O sea, que, no le, que, que le quitemos el estigma. Tu relación no se tiene que ir a la chingada para que vayas a una terapia de pareja. Claro,
2: que eso fue lo que pasó conmigo y Farid. Nuestra relación no estaba para nadie. Yo también nada, voy a terapia pareja. Pero fuimos mi, a terapia pareja. Recomienda. ¿Y, ¿Y ha sido maravilloso? ¿A ti, ¿Ha estado padre tu sí, experiencia? Sí, exactamente. Me gusta. Muy bien. ¿Barbarita? Con
3: saber escuchar.
0: Ay, yo iba a decir
2: saber escuchar. ¡Suta! ay ya Jessica! ¡Suta!
0: Ay, pues deja de pensar otra cosa. No, ¿Sabes? pues
2: te lo ganaron, me encanta saber escuchar.
0: Es más, el día a día,
1: eh, o sea, yo es una sugerencia, si vives con la pareja, eh, que te des tiempos de convivir sin tener ninguna distracción enfrente, quítense el celular. Uh
2: -huh.
1: Me encanta. Love sí. it. Súper cierto. Qué Love. horror. Déjalo
2: en otra parte el pinche celular.
1: Sí, y date el tiempo, porque de pronto según estás conviviendo, pero estás comiendo con el celular aquí, eso no cuenta. Güey, claro, cualquier notificación que te entra a las checas, no, no. Sí,
0: sí, sí. Ay, sí. No, me Aprende quede. a negociar. Aprende a negociar. Algunas batallas las vas a perder, otras las vas a ganar. Aprende a negociar. Y en ese sentido,
1: aprende a ceder. Sí. Porque puedes tú negociar y no puedes salir como tú esperabas y de pronto hay que tienes pechugar. Que perderla,
0: ¿no? Y hay decide que Decide tus batallas. Y
1: caga, güey. Caga C C durísimo,
4: pero ni modo Hay veces que te la tienes quién que tragar. No? Mira,
1: ya, rara entero. la persona que no le moleste. Sí, güey. Caga C mucho, pero... Sí, hay que
4: aprender cuál sí, cuál no. Y, y más cuando una quiere que todo le salga como una... Cuando, cuando una es la que... Que se
1: cree sí. la más chingona de la relación. O sea, y última, yo... es que me acabo de de última. Está bien, díganlo. Establezcan muy bien sus acuerdos, se vale cambiarlos, pero no nada más los establezcan, respétenlos. O sea, no. si tú acordaste cierta cosa, me voy desde todo, desde roles hasta tareas, etcétera. Sí, que no sea de que, ay, son acuerdos no verbales. No, o sea, <risa> este es el acuerdo tú haces esto y yo hago esto, yo pensé y consideré, no, se habla y ya que se habla y se establece, lo respetas y te evitas
2: muchas broncas. Muy bien, morritos y morritas, pues bueno, ya nos dimos cuenta que el amor se acaba, pero las decisiones son las que permanecen, el compromiso es el que permanece, que tenemos que tener nuestra vida aparte de nuestra pareja y darnos lo que queremos que nos den, aunque tenemos que tener nuestra vida, también tenemos que darle tiempo y prioridad también a nuestra pareja y trabajar en nuestra relación y que tenemos que tener estas conversaciones y preguntas incómodas antes que todo, así que bueno esperemos que tengan relaciones muy bonitas, muy sanas tanto con otras personas como con ustedes mismas gracias por estar aquí, nosotras somos Bárbara Redondo, Romina Sacre, Jessica Fernández Carla Chesolís y Mariana Chávez y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito